0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré. Euh, c'est mercredi, il est extrêmement tôt pour <rire> ceux qui sont des habitués de cette émission. On est en train de se rapprocher petit à petit de l'heure fatidique, 19h. Ouais. Est-ce qu'on y croit autour de cette table
2: bah, Moi je pense qu'un jour vous allez y arriver les mecs.
1: Hein. Mais il ne faut pas me dire que là, c'est ah ouais, côté, côté édito, <rire> le retard, les, vraiment la ouais. technique était prête à l'heure. Bah ouais. Nous on a, en fait on a pris l'habitude... Euh, D'avoir ce
0: petit moment, cette petite heure, euh, cette de, petite de, demi-heure de, 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 où de, on de, est tranquille. De panique, exactement. Euh, et là, c'est de notre faute. Où nous, on était tranquille. Donc là, on est venu nous voir. Bah, on est bah, arrivé on, dans on le studio
1: va. en courant en mode Eh oh <rire> Et <rire> 19h.
0: Exactement. On s'est fait darronner.
1: On s'est fait par Thiel.
0: Donc qui gère euh, cette régie. Donc euh, voilà, bravo, bravo à l'équipe euh, technique pour avoir euh, organisé euh, cette émission en temps et en heure. Euh, J'ai autour de cette table où les avez reconnus, évidemment. Stéphanie et Mathieu, comment vous allez
2: Mais très bien, merci.
0: Très content de, de vous retrouver pour cette émission merci. qui, on le disait, on discutait, on discutait avant, elle va être un petit peu dense. Euh, oui. Elle va être un petit peu dense et passionnante. Euh, ça préparé avec, euh, avec, petit... amour. avec avec amour. Avec amour, euh, de... <rire> avec avec passion. <rire> et Adrénaline. <Très>. <rire> Exactement, <rire> c'est ça. Euh, mais vous allez voir, ça va être très très cool. C'est la dernière mission euh, de l'année euh, puisque on reprendra. Euh, en, en janvier, euh, le 4 janvier. En fait, pour nous, ça ne change rien. On avait, en le, tous les cas, une semaine sur deux, donc ça tombait sur, sur oui. les vacances. Donc, on a décidé de ne pas stopper l'émission. Voilà, pour votre plus grand bonheur, évidemment. Euh, on vous souhaitera des de très bonnes vacances et on reviendra juste, euh, voilà, juste après les vacances pour le ceux 4 janvier. qui en prennent le 4 janvier, exactement. Euh, et on va commencer avec des petites news. C'est quoi les... Attends, en plateau, pourquoi Vidéo Tableau mis alors
1: c'est parce que non, je voulais juste faire un petit point sur la Micorp. On a une nouvelle déco à la Micorp. Oui, c'est vrai. Donc vous allez peut-être voir une vidéo qui va partir.
0: J'avoue, c'est une trop bonne idée ça.
1: Ouais, Et en fait, on voulait mettre des tableaux dans le couloir qui mène au studio pour tout vous dire. Et on a fait générer des illustrations parmi de journée. C'est Chile qui s'en est occupé honnêtement. Et je trouve ça méga stylé. Je suis content de venir
0: au bureau. Alors moi, j'ai fait du TT une journée et demie, je suis
1: revenu. Ouais, pareil. Le bureau était entièrement décoré, avec des cadres partout, trop stylé. Ah mais ça a été d'une efficacité Ils ont fait mi-journée Ils sont allés chez l'imprimeur Bim, tableau pareil pareil J'étais pas là pendant deux jours En et...
0: C'est hyper fort euh, si vous, En vrai si vous voulez la remettre Parce que moi j'ai raté le début Ah bah euh, après ah si oui, vous, voilà, On, on a même les visuels ouais. Les visuels incroyables euh, Mais en fait on, a, on en avait discuté Il y a quelques semaines On s'est dit Bah voilà on a besoin de décoration Mais euh, on aimerait le truc Qui va voilà, Qui qui, euh, qui nous ressemblent un peu, ils sont dans. dans bah, chacun sont a donné, donné à des mots-clés. Exactement. Par exemple, j'ai dit
1: euh, micro, j'ai dit marmotte, j'ai dit des choses <rire> comme ça. Enfin bref, il nous a posé des questions. Ouais. Et après, il a fait des prompts.
0: Euh, et euh, et bah, c'est trop stylé. Et on a généré des visuels custom pour la micro.
1: Et ça ne nous a pas pris trop trop de temps. Bon, en vrai, vrai il a dû passer une bonne journée. <rire> Mais. Ouais. Mais, voilà.
2: mais ce qui serait cool, c'est d'avoir euh, aussi à côté la ce qui a été ouais. écrit dans le prompt ouais, ouais, pour générer l'image. Et... Ouais, je suis
0: assez d'accord. Là, hein, tu vois des, des, des beaux visuels, mais ce qui serait cool, c'est que dans le couloir qui arrive au studio, du coup, et euh, eh ben on est euh, en descriptif. Euh... Enfin, déjà, tu essaies de deviner ce qui a, ce qui a été écrit, ouais. et après tu peux avoir la ah, réponse. Une en ouais, ça, ah ouais, cool. tu
1: fais une version cachée.
0: Ouais. Et tu peux euh, et tu peux on va s'amuser. Le prompt original. Prendre les
1: vacances là. En tout
0: cas. Euh, sachez que, moi j'y avais pas du tout pensé pour ça Mais c'est il qui, qui m'a donné l'idée Mon cadeau de Noël C'est du pur génie <rire> Moi qui ai toujours du mal à trouver des idées de cadeaux Et eh ben tu achètes des cadres Et tu génères des visuels Qui sont du coup euh, Personnalisés oui, parce pour que la personne à qui tu l'offres C'est
1: vrai que là pour Noël, si tu contactes un illustrateur
0: voilà, ça. Le, le timing, timing est, est un peu, un peu est short C'est vrai que
1: <rire> Parce que sinon ça fait aussi un très beau cadeau Oui oui mais là, on en. Mais là, Mathilde, dans, l'a fait, je crois, dans, pour sa partie. Pour sa
0: exactement. Pardon,
1: oh Et... oh je l'espère. Bah, j'ai imagine.
0: Allez. Non, mais elle ne nous regarde pas. Mais quel gros malin <rire>
1: <rire> Il leak les cadeaux
0: <rire> Oh non euh, En tout cas, non, mais en, en tout cas, en vrai, c'est un trop bon plan.
1: Genre, tu sais, t'as une pré. J'ai pas
2: compris <rire> mais,
1: mais, On a leak le cadeau de, de quelqu'un
2: ah ok, <rire> mais ils écoutent ou pas Non je pense bah, pas. Oh, okay. On va dire okay. Pardon. Okay.
1: Allez, en espérant que
0: personne la connaît dans ce chat euh, En tout cas, non, mais si, si as une private joke avec quelqu'un Ou un truc voilà, de, dans ta famille Quelqu'un dont tu sais qu'il a beaucoup la montagne Ou je ouais. sais pas, l'escalade bah, Tu peux faire un visuel pile poil adapté pour lui Avec ses références, etc ouais, euh, Dans stylé. le style qu'il aime enfin, ouais, C'est très très stylé, n'hésitez pas euh, C'est le petit tips de la maison euh, On va commencer avec des petites news Cette émission, euh, la mienne notamment où j'ai vu passer euh, sur Twitter euh, un, un bot assez stylé qui a prédit l'entièreté des résultats de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Tiffany. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible de prédire l'ensemble des matchs euh, au score près de toute la Coupe du Monde
2: oh, Moi, j'aurais plutôt été sceptique et au ben... début, mais là, 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 en fait, il a prédit que l'Argentine allait gagner, contre ouais. la France
0: ouais, ouais, regarde, Même le score 3-3. Même le score des Pénos. Pénos.
2: Ah, Mais à quel moment il a fait la prédiction Avant. Au tout début, avant même que... Avant les... le match. Ah, avant le match, ouais. mais, mais pas au début de, du, non, du non, championnat. Non, pas au début du
0: championnat, le... avant le match. En
2: ah, gros, ouais. c'est les scores, c'est pas ouais. les rencontres. Et... Qu'est-ce que qu t'en que penses mmh. Il s'est basé sur quoi, du coup, comme données
0: mmh. sais pas il publie ça.
2: Mais non, mais... Alors, moi, je veux voir <rire> les, le... <rire> je... comment je a été trappe. entraîné <rire> <rire> le modèle et quelles ont été les données qui ont été utilisées. Mais après... Euh c'est pas pour, ouais pourquoi pas enfin pour, c'est <rire> vraiment
1: une
0: pourriture un <rire> non, <mais, rire> non mais ce qui est bien ah est que, vous êtes sérieux <rire> attends, ce qui est bien c'est que comme Tiffany est du métier et eh ben tu tombes pas euh, totalement dans le panneau quand même et effectivement tu as raison d'être sceptique euh, puisque en fait c'est totalement fake ok en gros il, euh, mais c'est un bot ultra malin qui a utilisé une stratégie qui con consiste à publier l'ensemble des scores sur son Twitter avant chaque match et elle est supprimée une fois que le match est passé. Ce qui fait que tous les gens qui arrivent sur le compte, ils voient que les, les bons scores, tu vois. Et ils voient pas tous les autres tweets euh, de, des autres possibilités.
2: Ah, ok, Donc, voilà. okay.
1: Mais si, c'est ultra déceptif, je Mais
0: du quoi. coup, il y avait plein
1: de likes sur le, truc, euh, sur le voilà. score d'avant. Il, a... il y a
2: beaucoup de gens qui ont cru, du coup. Euh... Bah,
1: bah. Un peu des deux. Honnêtement, il ouais, y a ça. des gens qui ont cru... Et moi, j'avais quand même vu des articles qui commençaient à dire en... « Non, mais vous faites pas avoir... Du euh... mmh. » Du débunkage Attention Attention, les, fa donc, les donc fake non. news Ça n'a pas, ouais. pas été si, euh, non, non, ça si a pas, repris
0: que ça. pas si bien fonctionné. C'était évidemment euh, Mathis Amel qu'on avait reçu sur ce plateau, qui est derrière ce bot. Euh, voilà, très très malin. Bonne euh, Bon prank, j'ai bien aimé. Euh, toi, Tiffany, tu avais une petite news oui. De, euh, artistique.
2: Un peu de, de poésie. Ouais. Oui. Dans, dans ce, ce monde de bruit. Ce, exactement. <rire> euh, je voulais vous montrer la, la vidéo du, du ballet rotoscope. Alors je ne sais pas si, euh, Qu -ce si que c'est si, si vous, si vous l'avez. Euh, mais en gros, c'est euh, mmh. Masaiko Sato et son équipe qui euh, ont créé cette vidéo. En fait, ils faisaient de la recherche en rotoscopie. La rotoscopie, c'est une technique euh, cinématographique qui consiste à, re, à relever euh, des images, enfin, à relever des, des points par image, joli, ouais. euh, image par image, et à contourer une figure filmée euh, pour euh, retranscrire la forme et, par, par exemple, incruster des trucs derrière. Donc, c'est une technique qui existe depuis ouais. euh, longtemps euh, en cinématographie. Et, en fait, euh, ils ont repris ces concepts-là pour euh, créer cette vidéo un peu artistique. En, en, en ciblant quelques points et en créant ces formes qui peuvent suivre la danseuse et danser avec elle. Oui, c'est très cool, c'est apaisant. Euh, ouais. Et <rire> voilà donc euh, c'était très joli.
0: Effectivement euh, la rotoscopie euh, bien connue dans, dans cette maison puisque <rire>
2: vous faites les détours avec <rire> ça.
0: Nos <rire> monteurs adorent euh, faire passer des trucs derrière moi quand ouais. euh, dans une vidéo <rire> et c'est toujours grâce à de la rotoscopie en fait. Et donc euh, et donc voilà on voit bah en fait euh, tout simplement ils vont cibler certains points et être traqué dans l'espace. J'imagine qu'il le map après à un angle, enfin un, un arrêt du polygone finalement. Ouais. Mais euh, franchement, euh, très beau. Utilise les termes. Ouais, ça utilise les termes. Et, Mais, et bah, le rendu est très stylé en tout cas.
2: Ouais, ouais. Bah, pour, pour, le, pour, pour les gens qui sont techniques là-dedans et qui aiment, en fait, pour euh, générer la forme, ils ont utilisé un algorithme euh, qui s'appelle euh, le diagramme de Delaunay. D'accord. Et donc, euh, c'est comme tu disais, par rapport à des points qui sont ciblés sur l'image, sur après, ils peuvent recréer tous ces polygones okay. la forme qui très jolie.
1: Ouais. Voilà, très bon, très bon projet. Euh, Mathieu, petite news. Ah oui, alors moi, c'est le genre de news qui me fait aimer Internet, ah, vraiment. Et c'est aussi le genre de news qui me, qui me fait dire 2022, c'est bon, on a fini. Euh, Parce que quelqu'un a fait une expérience que je trouve incroyable, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe Si je commande en livraison un cheeseburger à McDo, mm -hmm. mais que j'enlève le pain, <rire> la viande, <rire> le fromage, les cornichons, la sauce ketchup, la moutarde, les oignons. Mais comment ça C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien.
2: Et il a fait l'expérience a... et fait je vous
1: laisse regarder le résultat en vidéo de ce qu'il a reçu de sa commande, voilà. Donc là, il fait un petit unboxing.
0: Et vraiment la pression est, est intense.
1: Il a reçu ça me <rire> Il a reçu un emballage de cheeseburger. <rire> Avec rien dedans. Et je trouve que c'est vraiment du pur génie.
2: Mais il a payé combien
1: pour ça Alors, il a payé 15 dollars. Mais non Parce qu'il a payé 9 dollars. En fait, il y a la livraison, je pense, euh, ah ouais. les frais de livraison oh qui non. sont assez chers, surtout quand tu prends que un cheeseburger. Et il a mis 6 dollars de tips parce que c'est aux États-Unis. Et donc voilà, en fait, il avait commandé ça. Et en fait, tu peux enlever les ingrédients que t'aimes, enfin, que t'as pas envie d'avoir dans ton cheeseburger. Sauf qu'il y a une option où tu peux tout enlever, en fait. Enfin, tu peux enlever chaque ah, ingrédient. C'est terrible. Et, euh, et donc il a fait ça. Et alors a précisé qu'il a quand même reçu un message du McDo sur l'application en mode euh, What the fuck Qu'est-ce que vous est voulez Est-ce que tu t'es trompé Et lui s'est dit pour l'expérience je réponds pas. Et Donc du coup il a reçu un sac vide qu'il a payé 15 dollars. C'est très fort. Et euh, je trouve ça. Incroyablement mais drôle. Mais <rire> je, je me suis je dit, c'est bon, plaisir. je peux partir en vacances. <rire> euh... Non, parce qu'on a eu la réponse qu'est-ce qui se passe si tu commandes un cheeseburger sans rien dedans Tu reçois quelque chose.
0: Tu reçois un sachet. Euh, reçois un sachet moi, un sachet. je remarque un peu depuis tout à l'heure que ton détourage n'est pas parfait, Mathieu. Et, à moi, a, et malheureusement, malheureusement, notre, notre responsable national du kieur eh n'est ben, pas là, il est en vacances. Ouais. J'ai un bonnet. <rire> T'as un bonnet Non, c'est pas cheveux, c'est le... tes lunettes.
1: Ah bah oui, pour les lunettes, je peux rien faire.
0: ouais Ça, c'est un peu relou. Hein. Parce que ça casse l'immersion, moi, je trouve.
1: Attends, mais euh... je comprends pas ce qu'il va
2: Ah, ah oui Bah oui. Le... ouais, si, si.
1: Ouais, ah, et, et sans ça. lunettes, là, euh, je peux mettre des lentilles, mais alors là, il va falloir <rire> arrêter l'émission pendant 10 minutes.
0: Non, non, ce sera pas nécessaire. Mais ça, ça, ça c'est... Allez non, je vais être réaliste. 32 commentaires.
1: <rire> 32 <rire> commentaires sur YouTube. 32 sur
0: comments.
2: YouTube ou sur Ouais, c'est ça.
1: Mais en fait, nous, sur YouTube
2: principalement. Okay. Euh,
1: non, non, sur Twitch, ils sont adorables. Regardez. Ah bah, adorables, un... je viens de dire, le fond vert marche parfaitement, sauf Mathieu. Bon. Bah, un peu violent, sûr, quand même. Non, mais c'est réel, <rire> voilà,
0: c'est réel. Mais c'est vrai que, ouais, suivant les caméras, ça fonctionne plus ou moins bien. C'est un peu toujours comme ça. Euh, bon, on vous fixera ça, tranquillement, ne vous inquiétez pas. Euh, ils auraient dû mettre un peu d'huile dans le sac. <rire> c'est vrai que <rire> ça qui est drôle. C'est c'est une petite goutte <rire> que ça C'est
1: vrai
0: Très bonne news, Mathieu. J'ai bien aimé.
1: Ah, j'ai adoré. Bon, quand je l'ai découvert ce matin, je l'ai vraiment découvert ce matin, j'ai fait pouf. pouf. Ah, non, <rire> du oui. lourd. Oh, oh, c'est pour, ce ce pour
0: ce soir. Euh, au sommaire de cette petite émission, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Euh, on va recevoir tout à l'heure une femme qui traque des, euh, des pédocriminels sur Internet. Donc, c'est extrêmement sérieux, évidemment. Euh, et vous allez voir justement les coulisses de cette histoire complètement dingue et comment elle, euh, alors que bah, ce n'est pas son métier du tout à la base, vous allez voir, euh, vous allez voir euh, qu'elle fait ça vraiment bénévolement et, tout à fait. Et, et que ça porte des fruits. Euh, c'est hyper intéressant. Elle va l'accepter de venir dans l'émission nous, nous raconter un peu les coulisses de toute cette histoire dingue. Elle, elle écrit un bouquin, c'est ça, j'ai entendu de, de loin
1: Ouf, elle, allez euh, enfin, qui va paraître à nous le dira, mais qui va okay. paraître peu Il est. Okay. Elle nous a envoyé les épreuves, enfin les. Ah oui. Oui, les versions. Euh... Les, les versions ah oui, quasiment pas. finies, mais c'est <rire> euh, trop marrant parce que le livre est pas relié. Ah oui, Donc il est encore en, 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 en je sais pas comment on appelle ça, je suis pas <rire> dans le milieu d'édition, mais en petite brochure quoi. <rire> euh, ok,
0: ok. Bah, voilà, on parlera de, de tout ça, ça va être trop bien. Euh, et on vous fera
1: avant ça découvrir
0: des outils de hacking, qui, alors si vous êtes dans la cybersécurité, vous connaîtrez évidemment, mais sinon. Vous avez, ça va vous faire péter un, un péter un câble, puisque ce sont des outils basés sur Google, tout simplement. Et vous allez voir qu'en détournant un peu le système de recherche et de fil de Google, on peut tomber sur les dingueries. C'est une partie où on va devoir faire un peu attention légalement, <rire> pour ne pas euh, finir <rire> tous en prison.
1: Encore eu un avocat au téléphone <rire> cet après-midi <rire> En ce
0: moment, on a beaucoup d'avocats au téléphone, je trouve. Ouais, un peu trop. Euh, avant tout ça, je vous emmènerai euh, dans une petite chronique dans les coulisses de ce studio notamment et je vais vous raconter une histoire sur la technologie qui permet de faire tourner tout ça. Je viens de penser à un truc qui me fait un peu chier, c'est que la chronique où on oh parle putain. de ce studio, on a un problème de fond vert
1: Ça va euh... chier. Ah ouais non mais en plus à chaque fois quoi. <rire> ouais. Et attends, est-ce que si je Non fais... non non, on n'a pas <rire> Attends, ah si je te regarde comme ça à chaque fois, c'est bon Non, regarde. Oui, mais je peux pas.
2: <rire> <rire> si <je> regarde. <rire> Il faut, ouais. il faut que tu regardes tout
0: le temps l'écran. Sinon, écoute, pendant toute, la, toute cette chronique, on te, on te montrera pas en gros plan Mathieu. J'espère que tu m'en voudras pas.
1: Non, pas du tout. <rire> bah, moi, je, je, me vois, tu sais, je me vois suffisamment.
0: Bon, on va <rire> on
1: Ou alors on fait... cuttera tous les plans de ouais.
0: moi. Non, non, ou alors on fera de la post Ou Sinon, je m'en vais fait. Fake. Oui, directement. <rire> nickel, super. On fera un deep fake en temps réel. Il n'y a pas de problème. <rire> euh, on va pouvoir avancer tranquillement dans cette émission avec cette première partie. Comment un développeur de Fortnite a révolutionné le cinéma et ce studio. Vous allez voir tout ça, c'est très stylé. J'ai eu envie de vous parler d'une histoire hyper intéressante que j'ai découverte il y a peu. Peut-être que vous avez aussi entendu un peu parler de ce sujet euh, sur la chaîne de Sylvain. Mais vous allez voir, on va aborder l'histoire avec un angle un petit peu euh, différent, notamment avec prise, Manu, notre prisme à nous, notre expérience avec euh, ce studio et les coulisses qui font marcher ce studio virtuel. Vous allez voir. Vous connaissez probablement Epic Games, donc euh, le studio de jeu. Euh, je vais recommencer parce que ouais. c'est mon intro YouTube. donc Me... Ça vous dérange pas C'est important. Ah,
1: <rire> <dios>.
0: <rire> vous connaissez probablement Epic Games, qui est le studio de jeux vidéo qui a notamment créé Fortnite. Alors, ils sont également connus pour autre chose, c'est leur moteur de jeux vidéo, Unreal Engine, qui évidemment est utilisé en interne, mais également en fait par plein d'autres très gros studios, notamment pour Rocket League, Tomb Raider, le prochain The Witcher. Euh, donc vraiment un truc énorme. Même ailleurs que dans le jeu vidéo, l'industrie du cinéma et de la télé est actuellement complètement euh, chamboulée par ce qu'on appelle justement des virtual sets. Donc, Ce sont des studios avec des décors virtualisés qui tournent tous quasiment grâce à Unreal Engine. Spoiler, nous sommes actuellement dans Unreal Engine. <rire> on vous parlera de ça ensuite. Même du coup sur Internet, euh, on commence à voir des VTubers, donc euh, des influenceurs virtuels euh, traqués dans l'espace, euh, qui ont euh, une apparence de, de, de lapin ou de ah, trucs, oui. vous avez peut-être vu ça, euh, qui utilisent Unreal Engine. Dès qu'on vous parle souvent de métaverse, trois fois sur quatre, ce que vous voyez en réalité, c'est du Unreal Engine. Bref, cet outil est absolument partout. Et si je vous disais qu'à l'origine, il a été développé par un gars, tout seul, dans sa chambre, vous allez voir, l'histoire est absolument incroyable. Donc, il s'appelle Tim Sweeney. Et tout commence quand il, euh, quand il découvre le code à 9 ans. Donc entre 1982 et 1991, il va cumuler 12 000 heures de prog, quand même. Donc ça, 2 okay. ans non-stop de programmation, c'est pas mal. Euh, en 1991, il va sortir son premier jeu qui s'appelle ZZT. Je ne sais pas comment ça se prononce. ZZT peut-être Oh, je ne sais pas. Euh, donc il y a un jeu d'aventure sur MS-DOS euh, en ASCII euh, qui va connaître son petit succès tout de même. Et à la suite de ce succès, c'est là où il va renommer son studio Epic Mega Games, le nom qu'on qu leur connaît actuellement, qui deviendra Epic Games. Tim n'a pour l'instant que 22 ans. Euh, <rire> c'est une giga brute euh, et il est en plus assez charismatique en interview, ce qui n'est pas forcément commun et il a un très bon sens du marketing. Sur, ah oui, donc, pour un ouais. développeur, il
1: pas commun. Oui, non, non c'est oh pas pas... <rire> plutôt assez
0: fort. Euh, sur ZZT, il y a un éditeur de niveau qui a grandement participé au succès. Donc ça veut dire que euh, les autres joueurs peuvent euh, modifier ah oui. le jeu, et il y a toute une communauté de modeurs qui commencent à se mettre en place.
1: Comme sur Trackmania, Minecraft. Exactement. Okay.
0: Donc un modeur, c'est du coup un passionné de, de jeu et de dev et de hacking, ça ressemble un peu, ils vont créer donc des modes qui sont des ajouts, des modifications d'un jeu, qui n'ont pas été prévus par le développeur. C'est vraiment ils viennent se foutre-là et modifier, des bidouilles, des trucs. Ensuite, il y, y a une notion très communautaire qui fait euh, que Tim, ça va pas mal lui plaire et il va décider d'embaucher ses modeurs pour développer son prochain jeu.
1: Chose qui est, Toi,
2: est, qui énorme.
0: est pas commune. Bah, c'est stylé pour un modeur bah, Genre, carrément. tu fais ça dans ton coin, le soir <rire> ouais. et tout
1: machin, et là, t'as le mec du jeu qui t'appelle.
0: Alors, tu viens. <rire> petit CDI. Ouais, ouais. Non, c'est clair. que Et surtout, c'est pas du tout habituel comme façon de faire, en, en réalité. Bon, ce ne sont pas des développeurs de jeux vidéo. Donc, c'est pas non plus euh, si simple que ça. <rire> Et j'ai l'impression que le programme, c'est principalement jouer à Doom toute la journée. <rire>
1: euh,
0: donc voilà, c'est ah oui, pas. Il faut, en il fait, il a, rem... leur mode. Ouais, voilà. il a embauché des <rire> joueurs en fait. Oui, oui c'est Parce bah, qu'un modeur, c'est d'abord un joueur. D'abord un joueur, exactement. Donc, bah, c'est pas, pas si évident. Euh, mais c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une idée. C'est donc de développer un nouvel éditeur, même un nouveau moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine. Ce moteur va donner naissance à un, FE, un FPS qui s'appelle Unreal et donc qui sort mmh. en 1998. Peut-être que vous en avez entendu parler.
2: Unreal Tournament
0: Je crois que c'est Unreal tout court.
2: Euh,
1: ouais, mais euh, ils en ont fait plein de versions ouais, parce okay. que ça a eu du succès. D'accord. Donc, oui, oui. Alors, non, je ne je... pas mentir,
0: Tiffany. Je, à, à cette époque-là j'ai un an. Ouais.
1: Mais je crois que... Moi,
0: moi j'ai pas un an et
2: si c'est Unreal Tournament j'ai énormément mais joué à ce mais jeu. Mais, mais, ouais. je... Ah ouais. oui.
1: mais je crois que c'est juste la version euh, tournament c'est la version euh, en, en ligne en fait. Où tu peux jouer avec tes potes, non
2: c'était pas je crois en, que en ça. ligne ouais, ça. Ouais, moi, bah, un, ouais, Le chat après, confirme. Bah, après, je... bah voilà, il était cool mais, mais trop bien j'ai je... passé énormément enfin... d'heures <rire> au collège à jouer à ce jeu. C'est trop
0: bien et ben bah voilà, c'est un, un jeu qui tourne sur la première version du moteur Unreal Engine. Mais
2: énorme
0: Et bah ça fait un carton, donc c'est pas étonnant si, si ouais. toi-même t'y as joué à l'époque.
2: Mais voilà, c'est ça, voilà. <rire> il est trop voilà. bien le jeu <rire> toute, euh,
0: toute, la, toute la critique va le saluer, euh, au niveau des graphismes notamment. Ah ouais, donc oui, au niveau génial. texture, lumière, euh, la fumée, donc c'est des capacités qui pourraient nous paraître évidentes aujourd'hui, mais qui à l'époque sont assez
1: révolutionnaires. C'est vrai que c'est parce que 98 a plus de 20 ah ouais ans, c'est ce qu'on regarde. Non,
0: mais en vrai, joue, quand c'est ouais. sorti,
2: c'était incroyable. Ouais. Euh... Apparemment, tu...
0: c'est le jeu de la Zilan 2021, quoi C'est vrai bon, Oui, ouais. alors, ne connaissant... ah, <rire> <nous rire> le connaissant pas, mais <rire> je le connaissant de, de... de réputation, ça m'étonne que vrai. très peu. Oui, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. En tout cas, ça fait un carton à l'époque. Énorme succès critique. Conséquence, plein de studios vont contacter Uneryl pour savoir si, euh, par le plus grand des hasards, ils ne voudraient pas prêter finalement le, leur moteur pour leur jeu. Et c'est ce qu'ils vont faire en réalité. Ils vont proposer donc une licence pour Unreal Engine à la vente. Et donc, Rainbow Six, Fable, Splinter Cells et plein d'autres euh, vont, vont voir le jour qui utilisent tous le moteur Unreal Engine. Ça marche sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, sur Nintendo. Sur,
1: sur Nintendo
0: C'est ça qui est trop bien en réalité pour un moteur de jeu Pareil, aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais ouais. le fait que tu développes un truc qui marche sur toutes les, pla toutes, toutes les plateformes,
1: ouais. c'est juste trop bien. Mais moi, c'est ce la date qui me termine. Ouais. Parce que, que ça veut dire, que dans les années 2000, il y avait déjà ce concept de déjà, moteur de exactement. jeu. Les Incroyable. prémices du truc.
2: Et moi, je n'avais jamais fait le lien entre euh, tous ces Batman, et ces ouais. ouais, ouais. ouais.
1: Pourtant, il y avait quand même un petit <rire> indice dans le nom.
2: Ouais, mais tu vois mais euh, bah, En vrai, j'avais même pas tilté <rire> sur le fait qu'il pouvait y avoir un lien. quoi Incroyable.
0: Et... Et, euh, et tout ça fait euh, son bonhomme de chemin, euh, mais à l'époque, donc c'est pas pas du tout euh, aussi évident que ça. Et dans le même temps, son principal concurrent, donc Doom Engine, euh, fait pour le coup le choix inverse où ils vont décider de garder le moteur de jeu hmm. en interne, de pas le partager. Et ça va pas être payant. <rire> ça ah. va pas être payant. On connaît évidemment nous la suite. Euh, ça laisse la voie complètement libre à Unreal Engine, euh, qui d'année en année va voir son prix de licence baisser. Euh, c'est à dire qu'à un moment ils mettent en place un truc où si t'as moins de, de 50 000 balles de chiffre d'affaires et eh ben t'es pas obligé de payer les 25% de frais à Epic Games euh, et malin puis, voilà ouais, pour des petits studios indépendants etc c'est malin et si ton jeu marche
1: t'as 25% du c'est très malin du, ouais. du, du gâteau qui revient à Epic a un petit, un petit sens financier le, le team et si ouais, je peux pas me mal <rire> pas mal effectivement euh,
0: en 2005 alors euh, euh, ah oui mais pardon je me suis remis les pinceaux en 2005 alors que toute l'équipe est en train de bosser sur Unreal Engine 3, une version qui n'a pour l'instant aucun jeu euh, qui l'utilise, euh, lui est déjà en train de travailler sur la version 4.
1: Qui est assez récente, la version 4
0: Qui est assez récente. Alors, je, je m'emballe les pinceaux avec les versions. On est d'accord que la dernière, c'est. C'est la 5. Oui, c'est la 5. Mais Et sauf qu'elle est, so
1: est sortie. Euh entre 2020 et 2022, c'est jamais clair parce qu'ils ouais, sortent en avance. Et, ouais, tout ouais, ça. et la 4, mais en fait, la 4 a mis des années à être développée. Ouais, Donc, il a commencé en 2005, mais okay. elle est sortie en 2014. ça
0: En effet, je me suis remis les pinceaux. Je reprends. Euh, du coup, en 2005, alors qu'il y a toute l'équipe qui est en train de bosser sur Unreal Engine 3, euh, on apprend qu'il y a déjà la version 4 qui est en cours de développement. Et en fait, il y a un seul gars qui est en train de bosser sur le code source de ce nouveau Unreal Engine 4 qui qui va être révolutionnaire, c'est le fondateur d'Epic Games lui-même, donc Tim Sweeney. <rire> qui, tout seul, pendant plusieurs années, euh, va bosser sur cette version. Alors, évidemment, il va ensuite le fournir aux équipes qui vont, euh, qui vont prendre la main dessus. Mais, comme tu le disais, la version stable va arriver en 2014, après des années de développement. Et, euh, pour vous donner un petit ordre d'idée, voici la liste des jeux wow. euh, <rire> qui utilisent la version 4 on voit pas, c'est petit, mais il y a des ça, très 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 gros noms partout.
1: Mais ça n'a aucun sens qu'il... Il, il, il oh. s'est dit... Dans un jour, en fait, il s'est réveillé, il a la tête d'une boîte.
0: C'est déjà immense. Oui. Et Les game games en fait, C'est ça, en fait, il est déjà milliardaire mmh. au moment où il se lance dans le développement solo de son petit engine. Je trouve ça incroyable. Ah oui, c'est
1: vraiment un geek. C'est
0: vraiment, <rire> incroyable.
2: Et il a vraiment donc codé tout seul
0: ben, Jusqu'à le, le transmettre oui. pour, pour finition, tu vois ouais. mais il y a une, gros, commence, une grosse partie du moteur qui vient de, de lui, en fait.
2: C'est très fort.
0: Et même ce, ce, ce principe d'avoir une version qui n'est même pas vraiment sortie et commencer la version d'après, c'est très étonnant, je trouve. Mais... Après, <rire> ce, il, le risque était mesuré.
1: En fait, il n'y a que lui qui bosse dessus. Donc au pire, oui, il a perdu ça. 200 ans <rire> de, ça, 200 200 sûr, de développement. Bon. C'est pas comme s'il si avait ouais. demandé à 200 développeurs et que ouais. ça se pète la gueule. Donc c'est oh, peut-être malin, en fait. C'est peut-être pour ça. minimiser les risques qu'il a fait ça. J'en sais rien. Je balance ça comme
0: ça. C'est des suppositions. Euh, à cette époque-là, voyant euh, l'industrie du jeu changer, euh, Epic Games et Team donc vont s'adapter et vont s'inspirer du modèle de League of Legends, donc un jeu gratuit qui gagne de l'argent grâce à des microtransactions euh, pour de la cosmétique.
1: Ça pour le coup c'est pas Epic Games. Euh, League... Ça c'est
0: pas eux qui l'ont inventé. C'est Riot. Exactement. Euh, mais Epic Games sont très forts pour sentir le vent <rire> et ils vont donc créer un jeu gratuit qui fonctionne en free-to-play avec des cosmétiques payantes. C'est évidemment celui qu'on connaît tous, Fortnite, mmh. euh, auquel ils vont rajouter en plus une fonctionnalité de Battle Royale en seulement deux mois, voyant la hype euh, qu'il y a eu avec H1Z1 et PUBG.
1: Ah ouais, le meilleur move d'avoir mmh. fait un Battle Royale. Très bon,
0: très bon, très bon pif, effectivement. Euh, et donc, c'est un carton Fortnite qui tourne sur Unreal Engine, plus de 350 millions de joueurs, euh, des joueurs qui deviennent des superstars comme Ninja, des mmh. événements, euh, un code créateur qui va rendre extrêmement riche, évidemment énormément de gens. Que tu euh, regrettes
1: de ne pas avoir <rire> joué à Fortnite, Michael. Non, mais
0: Il y a une époque où si tu voulais devenir millionnaire rapidement en jouant aux jeux vidéo, objectivement, c'était Twitch code, et 4, code créateur. Ouais. J'ai
1: une anecdote sur le code créateur, ouais. c'est qu'à un moment, il y a un jeu qui est sorti, ça devait être euh, Apex Legends, je crois, qui est un autre Battle Royale, ouais. qui n'est pas fait par Epic Games, non, non, non. je ne sais plus ouais. qui l'a fait. Ouais. Et en fait, Fortnite était déjà sorti. Et pour faire face à cette concurrence où les streamers ils ont commencé à streamer du Apex Legends pour la sortie et tout machin, ils ont fait Ah ok, bon bah le code créateur là, on fait x4 dessus. Du coup tous ouais. les streamers ont joué à Fortnite et, ils ont, et je sais qu'il y a des streamers, y compris français, mais aussi. Kotagia, Michou, etc. Michou, Inbox et tout machin. En un mois, je vais dire un peu des chiffres au pied, mais c'était à minima des centaines de, de milliers d'euros, ouais, voire ouais. potentiellement des millions, ouais. juste parce que le code créateur x4.
0: Okay. Et pour faire face à la concurrence ouais, ouais. T'as joué à Fortnite ou pas, ou pas du tout Non, euh...
2: pas pour le coup... Euh... Moi non plus, mais moi je suis un peu passé à côté de ça, je vous... Mais... Ouais, je suis passé à côté aussi. Ouais.
0: En tout cas, ouais, ça avait ouais, l'air
2: sympa. Je... C'est <rire> vrai que ça avait l'air sympa, <rire> mais j'y ai pas
1: joué non plus.
0: Ouais, donc en tout cas, euh, c'est le jackpot, cette époque, pour Epic Games, et ce succès, vous allez voir, n'est pas pour rien pour la suite euh, complètement dingue va avoir ce moteur de jeu. En 2015, Epic Games euh, donc, va décider d'appliquer le même modèle que sur... Euh, euh, sur Fortnite, sur Unreal Engine. C'est-à-dire que qu'ils vont passer d'une licence à 99 dollars à gratuit. Le moteur de jeu devient absolument gratuit. Euh, et même donc, des, euh, le, le, le système de réduction des, des frais va devenir encore plus avantageux. C'est seulement si tu dépasses un million de chiffre d'affaires qu'ils okay. vont te prendre 5% de, de tes ventes. Donc ça commence à devenir vraiment hein. un deal oh, imbattable en fait. C'est imbattable. Évidemment, il y a d'autres moteurs qui proposent des trucs super bons ouais. maintenant, genre Unity. Unity. Et
2: mais même avec ça, comme offre, ils, ils arrivent à se retrouver
0: et ben, En fait, c'est un, un tel carton euh, et ça va ruisseler sur tellement d'autres choses, ce, cette croissance du moteur et cette communauté immense qui va se créer, que à mon avis, ils s'y retrouvent à la fin. Mais on va voir cool. ça justement. Euh, à ce moment-là, ils se mettent à a euh, travaillé sur la version 5 du moteur qui, techniquement, commence à être vraiment folle. Fortnite devient le premier jeu à tourner sur euh, cette version 5 et il rachète une société qui s'appelle Quixel. Vous ne la connaissez pas et pourtant, ce move est ultra important en réalité puisque Quixel sont des gens qui font des scans 3D très réalistes d'environnement. Donc, c'est plutôt des environnements naturels et ils vont proposer des, pour, pour les développeurs gratuitement, c'est ça qui est complètement dingue, hein, c'est que cette librairie géante euh, 3D qu'ils ont achetée à grands frais, ils la proposent gratuitement à tous les utilisateurs du moteur gratuit Unreal Engine. Ouais. <rire> Et ça, non, mais ça, en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça va changer énormément de choses dans l'industrie, notamment dans le cinéma. Pourquoi Parce que avec euh, le, la montée en gamme de ce moteur de jeu, avec le fait que ça commence à devenir de plus en plus photoréaliste et que les capacités deviennent folles, les gens commencent à se dire, et si jamais on l'incrustait dans des vidéos pour le cinéma Alors, il y a plusieurs technologies qui existent. On a beaucoup vu ça, notamment sur voilà, des publicités ou sur The Mandalorian, la série de Disney. Mmh. Ou même, par exemple, apparemment, il y en a un peu dans Le Roi Lion de, de 2019. Euh, ah, le film. dans le film Le Roi Lion exactement de, de 2019 dans des publicités à la télévision ça commence à se répandre partout comme une traînée de poudre des studios virtuels qui tournent sur
1: Unreal Engine avec des, des espèces de grands écrans LED je suppose super définis pour qu'on ne voit pas du tout les pixels Exact. exact euh... alors oh.
2: Mais là, c'est pour le tout coup. Tout n'est euh... pas une hein. reel. <rire> oui, là, sur le Roi Lion. <rire> ah. ouais.
1: Non, non, c'est
0: impossible. Euh, mais on sait juste qu'il a été utilisé euh, à, à, des, à des moments. Mais je, moi, je ne crois pas trop au fait que, typiquement, le pelage ou les trucs comme ça, ils puissent
1: le faire sur un Non, je pense que, que c'est pour les je décors pas derrière. Pas le, fin, le...
0: Ouais, je pense que c'est, euh, comme tu, tu, en, tu en parlais, dans le, les studios de tournage. Pourquoi c'est trop bien cette techno Parce que tu mets des écrans verts. Euh, oula, non, justement pas. <rire> tu mets des écrans, écrans LED euh, immenses tout autour de, de tes sujets. Et grâce à un tracking des caméras en temps réel dans l'espace, tu peux le, le changer et modifier la parallaxe pour que ton œil ne se rende même pas compte que c'est un écran et que, en réalité, derrière, tu as un fond infini avec des décors incroyables. C'est Mars, c'est ben cette planète bizarre. Mmh. Euh, et ça permet, à, pour pas trop trop cher, enfin le, les prix vont commencer à diminuer, euh, de, de faire de, des tournages virtuels Pré-production. C'est ça la grosse différence aussi, c'est mmh. qu'avant on marchait beaucoup avec du fond vert qu'on enlevait et qu'on remplaçait avec des effets, de la 3D, etc. Euh, là, le processus de production devient inversé. C'est-à-dire qu'on crée, oh, crée un jeu vidéo, parce que c'est littéralement ça. Là, mmh. c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire ils, ils utilisent les mêmes outils que les gens qui font le jeu Star Wars. C'est <rire> ouais. <font> <rire> Et donc, on crée un jeu vidéo et ensuite, on tourne dedans. Ce qui veut dire que c'est du temps réel. C'est pour ça que Unreal a aussi bien marché, c'est que c'est fait pour euh, tourner sur une machine d'un gamer. Donc c'est fait pour afficher tout à euh, 60 FPS au minimum mm. en très haute définition et en temps réel. Et donc le réalisateur sur le set peut dire, bah, j'aimerais passer au jour, à la nuit, le soleil je le veux là, euh, ouais. je veux déplacer cette montagne, en fait, finalement, qu'elle soit de l'autre côté. Tout ça peut être modifié par les équipes techniques, enfin euh, euh, voilà, en temps réel. Et les acteurs sont réellement immergés, ils ne doivent pas s'imaginer... Oui, en
2: termes d'immersion, c'est...
0: Donc, ça va vraiment avoir un impact énorme sur cette, sur cette industrie.
1: Et on voyait tout à l'heure, la des espèces de roches et tout, machin, euh, ouais. quand tu parlais de Quixel. Mais en fait, c est, c est, c est, vu que c'est des scans, en fait, c'est ça qui... Parce qu'on pourrait dire les modélismes, mais en fait, c'est ça qui fait que c'est ouais. méga réaliste. C'était impressionnant. Vraie, on avait vraiment l'impression que c'était des vraies roches, quoi. C'est ça. Et eh ben il y a un niveau détail qui est hyper élevé. Il me semble que c'est de la
0: photogrammétrie. Donc, en gros, on prend ah, oui. un objet avec plein de points de vue différents et on, on, ça nous permet de recalculer sa, son, sa forme ah, oui. dans l'espace. Ouais. Mm et effectivement, c'est de la très très haute qualité et c'est gratuit. Et <rire> est-ce que ça veut
1: dire que ouais. le siège là qu'on voit derrière toi, bon, on le voit plus là C'est ça, c'est euh, Alors. il a été euh, scanné en as, 3D
0: Tu arrives sur le sujet, évidemment, on n'en a même pas encore parlé. Ah mais... pardon, pardon, pardon. Non, non, <rire> bah non. Je, je fais une supposition, je n'ai <rire> bah pas la réponse. Mais hein. mais oui. Mais évidemment, pour ceux qui euh, <rire> qui découvrent ça en même temps que nous, je sais qu'il y en a. Nous sommes actuellement du coup dans ce dans un studio virtuel. Alors, c'est une version, évidemment, faite maison. Euh, on vous fera une vidéo bien plus détaillée avec l'ensemble des composants qui permettent de faire fonctionner tout ça. Mais oh, voilà, le voilà à quoi ça ressemble, <rire> exactement. Donc là, nous, on est sur cette table. Et, euh, et vous avez vu qu'on a installé un gros studio euh, fond vert. On a également donc des sliders qui sont des sliders un peu particuliers. Euh, c'est des sliders oh, et qui s'appellent Axibo. Il, il
1: beau bon, vu d'ici, le studio. Là. Ouais.
0: Ouais, ouais, ça fait ça fait assez cool. Euh, et, euh, et donc c'est un oui les sliders pardon euh, attends j'en étais où
1: euh, tu en étais là voilà le slider euh, axibo oui.
0: et donc nos sliders sont euh, pas euh, normaux <rire> puisque ils vont inclure des données de tracking euh, ce qui veut dire que les caméras on connaît leur position en temps réel dans l'espace euh, et, et là notamment on peut la voir qui bouge euh, je pense que si on fait un plan voilà actuellement regardez si vous regardez au bord de de nos têtes par exemple, eh ben vous allez voir que le fond <rire> J'ai en train d'expliquer en fait ça reste, vu, ça reste tu vois. cohérent c'est
1: c'est l'histoire de parallaxe que tu, dont tu parlais juste avant
0: Exactement donc en fait grâce à cette parallaxe ça permet de simuler le fait que le décor est réel je me suis un peu emmêlé, les pinceaux désolé mais, euh, mais voilà, conclusion euh, l'ensemble de cette technologie actuellement est permise grâce à Unreal Engine et donc grâce à ce développeur qui a codé tout seul dans sa chambre pendant des années Incroyable. donc euh, merci mec ouais. <rire> merci parce que alors c'est pas encore parfait on le sait il y a encore plein de, de choses à améliorer tout le temps mais on commence à avoir un rendu qui commence à être bien bien cool et l'avantage c'est que pour nous on a un studio il n'y a pas besoin d'avoir cinq studios pour mm. des environnements différents euh, là on est en train de travailler par exemple sur un nouveau décor qui sera pour notre chaîne YouTube wow. voilà, sur Micon. Euh, et, et pour le coup, vous allez voir, ça n'aura absolument rien à voir avec l'ambiance ici où c'est plutôt euh, chalet montagne et tout. Euh, là, ce sera très différent, un peu plus ce genre cyberpunk. Euh, enfin, <rire> on nous ment depuis le début. <rire> mais, mais non, mais non. Moi, j'ai une anecdote. Mais du coup, tu. tu... Ah, bon. ah, pardon, non, vas-y. En fait, euh,
2: tout, euh, tout le décor ici, donc il, est... il vous a coûté... il vous a rien coûté en fait.
0: Alors le. De
2: faire le. Ah,
0: si, quand même, fallait si. faire le fond vert. <rire> non, 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 pas, le, pas la pièce. En mais gros, le pour un, pour un studio de production, évi évidemment, ça va être quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus permissif de faire du virtuel. Mais ça n'enlève pas un coût important qui est un, tout, un, un coût de modélisation. C'est-à-dire que tu, tu gagnes euh, sur l'endroit le, le, du tournage. Tu pas besoin d'aller euh, dans le Nevada pour faire Mars, tu vois. Voilà. Mais tu as besoin d'équipes qui vont créer des, des, ton environnement virtuel, tu vois. Alors, parfois, tu vas utiliser des assets gratuits, comme ouais. QuickSell dont on a parlé, ouais. mais parfois, ça ne suffit pas. Il n'y a pas non plus tout, 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 tout. tout.
2: Ok, d'accord. Parfois... Cette pièce-là, là, euh, qu'on a, enfin le chalet, non, ils ont, vous ne ont pas faire Donc euh, C'est
0: sans... un, un studio euh, qu'on va, je pense, recevoir euh, un jour sur le, sur le plateau pour discuter un peu de ce qu'ils font. Mm. Euh, mais du coup, ils ont leur modélisation maison euh, et, euh, et donc, voilà, ça demande du temps.
1: Euh, oui, des... c'est leur métier de créer des, des décors voilà. comme ça. quoi. exactement. Et après, en fait, il y a quand même des... Alors c'est trop stylé, mais par exemple il faut penser à bien éclairer le fond vert il enfin, y a quand même une technique qui, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en retard depuis le début de, de la saison <rire> c'est que bah, clairement il y a, y a quand même des, des, des conséquences techniques à ça par contre on a un décor trop stylé Oui,
0: Moi j'aimais bien une métaphore de Mathieu qui disait, ah, l'année la dernière c'était c'était vraiment simple de lancer les tournages. Aujourd'hui, ça ressemble un peu à démarrer une fusée. <rire> genre, il y a besoin de quatre personnes en vrai. qui sont comme ça autour du en vrai. régie avec des ordi
1: et des, et des boutons partout. Ils font clac, clac, clac. En vrai, bon. depuis deux, trois semaines, ça va mieux. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, il y a peut-être un mois, Michael ne pouvait pas lancer un tournage tout seul Non
0: ce qui est qu toujours un peu le cas mais euh... ce qui est
1: un peu chiant quand t'es youtubeur youtube c'est un peu d'ailleurs j'ai une anecdote ouais. si vous voulez alors n'allez pas forcément le faire mais si vous allez revoir les, les premières vidéos de underscore de cette saison mm. il se trouve que le studio qui nous a fait le décor donc on va peut-être les recevoir un jour ouais. euh, en fait le, le décor n'était pas prêt à ce moment non. évidemment on était à la <rire> donc si vous allez voir les premières vidéos sur la chaîne youtube underscore et bien en fait c'est un décor que Mika, notre monteur, a fait avec les objets qui a à disposition de Unreal Engine. Ouais. Donc, il y, y a une espèce de... Le de, décor de...
2: gratuit, quoi. Oui, voilà, c'est un décor gratuit. Ouais. Alors,
1: il a un, un peu de fait dessus, il a, il a passé quelques heures, mais il y a vraiment un... Ah ben voilà, c'est ça. Il y a un immeuble new-yorkais ou japonais, je crois. Ou japonais, peut-être, derrière. Et voilà, donc ce décor-là a vraiment euh, nécessité deux heures. Bon alors, <rire> il
0: pique un peu maintenant, quand
1: il même. Il pique <rire> un peu. <rire> mais mais c'est voilà.
2: pas mal pour un début, en fait. Et ouais, franchement, c et ah.
1: c'est ça C'était fou, c'est que, en quelques heures, on avait un truc qui était OK. Parce que notre décor était pas du tout prêt. Parce qu'on euh...
0: utilisait des assets de la
1: communauté, etc. Hmm. Alors que voilà, on utilisait exactement la même table, ah, rien du... n'a changé. Hein. La couleur que... des micros a changé, mais c'est tout.
2: Underscore en néon derrière et du coup.
1: Ça, il l'a rajouté lui-même. Ouais, ah ça... ok. Oui, okay. ouais, ouais, quand même. <rire> non mais il a travaillé. Non mais j'ai pas dit qu'il avait fait exporter. Enfin, non.
0: <rire> non mais le, franchement, le, je, je l'aimais bien ce décor moi. Ah ouais. Non, mais bon. ça,
1: ça c'était pas. un Ah. <rire>
0: je le trouve plus sympa. Ah. Ah. <rire>
1: Bon. Bon. Ben... bon bah euh... la, dé la déception. Bah non, mais il préfère l'ancien décor. Bon. Qui nous ah. a vraiment coûté. Euh... Il y en a beaucoup.
0: Pas grand chose. L'ancien. Bon, bah on va finir cette émission. <rire> Allez, on. Non, mais c'est pas vrai. Tous les chat préfèrent l'ancien. Oh, j'aurais je, je jamais Non, non, j'y crois, crois
1: pas. Non, crois non, c'est bon, là il troll. Là il
0: troll. Là, c'est bon. C'est bon, j'y crois pas. <rire> J'adore le nouveau, voilà.
1: Le nouveau. Voilà, merci en beaucoup. Euh... Petite transition. <rire> T'en te
2: rem... revenais pas.
1: <rire> non, non, mais ils sont... Eh, hey, vous trollez, et hey, dites que vous trollez.
0: Non, mais en vrai, il est sympa notre décor, non
1: <rire> <rire> Moi, je... Moi, vraiment, ce côté montagneux, c'est ouais. j'adore. Je me sens apaisé. Ah en ouais, ouais. j'ai l'impression que c'est hyper kijo. Zéro troll, <rire> no troll, <non. rire> Oh la vache. C'est pas grave. Hein. Ah bah je regrette. Hein.
0: Bah tu sais quoi, on va repasser sur. genre de... Il <rire> <rire> y a un studio qui a besoin beau... de <rire> voir.
1: Mais non mais... Allez voir, le... non, mais allez voir le détourage de l'ancien décor aussi. Non, mais il ça, est y a
0: dégueulasse. Il n'y a rien qui va. Ici, on est bien, on est cosy, on est tranquille.
1: Je viens de capter qu'il y avait une montagne de joke. Non, mais il y a un moment ah, de force mais... aussi. <rire>
0: concentrez-vous, concentrez-vous. <rire> non, euh, on... non, mais dans tous les cas, moi, j'ai remarqué que c'est un, 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 clivant, comme techno. Déjà, oui, oui. En, fait, oui, oui. en fait, la techno de base ouais. et même le, les environnements, c'est ultra clivant. Et il y en a qui vont. Euh, je sais qu'il y en a qui arrivent ici, qui sont en mode Je veux vivre ici toute ma vie et tout. Ça a l'air incroyable. Et inversement ça fait voilà ça fait un peu trop faux moi je
1: comprends franchement je comprends les points de vue ouais. et il y a aussi un effet de là forcément vous avez montré les coulisses vous savez que c'est un fond vert ouais. et tout machin la plupart des gens notamment sur YouTube avant cette chronique il euh, y en a plein qui savent pas du tout qu'on est sur fond vert
0: mais oui j'ai remarqué et ça. en
1: fait c'est ça qui est cool ouais. alors là
0: ils vont le savoir avec des lunettes mais
1: mais, euh, mais par exemple une, oui mais j'ai une anecdote c'est que ouais. ma mère un jour elle m'a dit et du coup là votre nouveau studio il a l'air sympa j'ai fait alors, euh, vraiment, et je lui ai montré des photos du vrai studio. Et bon, elle est pas dans la technologie, elle a le, le budget de ce studio. <rire>
0: si on devait le faire en vrai.
1: Non, après, peut-être qu'elle s'imaginait, peut-être que les, les montagnes, je sais pas, c'était des, des, des écrans des ou des quoi. écrans. Ouais. Ouais. Mais bon, ça coûte très cher.
0: ouais, ouais pas mal. Non, non, mais bonne anecdote. Bonne
1: Il y a un code promo. <rire> oui, à oui. Non, oui, <rire> euh,
0: non, mais c'était tout simplement que on, on utilise tout plein, de, tout plein de trucs et que c'est euh, évidemment avec de l'aide. On va pas vous mentir, on peut pas faire ça facilement. Tout est vraiment très coûteux et notamment, on a dû trouver des hacks partout. Notamment, le studio fond vert en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait installer ce qu'on appelle un cyclorama. Donc, c'est un truc euh, vert qui, qui épouse les formes, etc. C'est un, un bras. Nous, on a l'équipe, euh, notamment Thiel, évidemment, qui, euh, qui a pris des planches. Euh, on a vissé tout ça, on a fait des ateliers peinture, etc. C'était une aventure complètement dingue qu'on voit à contrat évidemment.
1: Surtout pour euh, faire le, une espèce d'arc de cercle derrière ouais, là. Ouais,
0: une galère. Euh, pareil, les caméras, on a trouvé des hacks, etc. Et notamment, alors c'est là où on a vraiment gagné pas mal de sous, on ne va pas mentir, c'est sur cette technologie qui permet de déplacer les caméras en temps réel sans avoir à avoir un système de tracking. Ce que font la plupart des studios, c'est qu'ils ont un système pour traquer les caméras dans l'espace avec des caméras partout, des marqueurs. Ça peut coûter... Vraiment des centaines de milliers d'euros. Je n'exagère ne, même pas. Et pareil, il faut des caméras euh, sur, euh, par, sur slider, des sliders motorisés qui peuvent coûter très, très Les cher gens aussi. Des
1: grues, des grues.
0: Ouais, voilà. Donc, c'est souvent une énorme galère. Et nous, on est tombé sur, à la base, ce qui était un projet Kickstarter. C'est vrai Que j'ai déniché euh, un soir <rire> d'août, quand je faisais mes recherches. Ouais. Et, euh, et en fait, on est rentré en contact avec eux. Et surtout, on leur a montré ce qu'on faisait. Et du coup, ils étaient comme des ouf. Parce que c'est un studio. Enfin, c'est un, un slider, donc. Slider plus tête de caméra. Qui est normalement plutôt fait pour être utilisé en indépendant. Typiquement, si vous avez des, des shots produits à faire, vous achetez ça plus une télé. Et hop, vous pouvez mettre votre, euh, votre produit pour votre pub dans n'importe quel environnement. Mmh. Euh, c'est fait pour être. Ah, c'est trop intelligent. Okay. Exactement. Donc, en fait, c'est genre de la réalité. Enfin, un virtuel set euh, en kit ultra simplifié, et donc avec moins de capacité, évidemment, mais pour un dixième du prix. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Je pense que, là, la tête de caméra plus le slider, dans l'industrie, ça doit coûter 30 000 euros, à peu près. Voilà. Non, mais sans okay. blague, vraiment. Et Alors, évidemment, ce serait un peu plus robuste et tout, mais là, nous, on a trop, on a déniché ce projet-là pour... Euh, je pense que le slider, c'est de 3 000 euros avec la tête. Ça doit, ça doit faire des choses comme ça, avec des, ah okay. des frais de port, des trucs comme ça, 3-4 000, 000 euros. Donc, euh, donc, franchement, ça, ça nous a... Bien franchement, bien. pour les ça, professionnels. Très, très ouais. cool. euh, et on est rentré en contact avec eux. Ils nous ont dit, les gars, euh, c'est hyper ce que vous faites. ce que vous faites. Est-ce qu'on peut utiliser vos images euh, de, de l'émission Ça, ça fait plaisir. C'est vrai Quand on te dit ça, oui. Je n'étais pas au courant. Ça. Oh, donc, il y a un, un monde sur leur site. Non euh, Sur leur site, il devrait peut-être y avoir des images de notre émission.
2: Enfin, ça, ah, classe,
0: exactement. Oh. Euh, ils nous ont
1: Parce qu'ils sont américains. Moi, j'ai déjà entendu ouais,
0: des... canadiens, je crois.
1: Ah, canadien, pardon. Ouais. En tout cas, vous parlez en anglais quand vous les avez au téléphone. <rire>
0: Effectivement, Mathieu.
1: Euh, C'est tout ce que je retiens quand je passe dans le couloir et que j'entends. Ouais, yeah. Exactement.
0: Quoi, <rire> <rire> euh, quoi Et du coup, on leur a demandé s'il n'y avait pas moyen de gratter un petit code promo. <rire> un petit code promo à vous partager si ça vous intéresse. Euh, clairement, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ça reste un gadget très coûteux. Euh, à part si, comme, vous, euh, comme nous, l'alternative, c'était des sliders à 30 000 euros. Gars, <rire> euh, mais du coup, il y a un code promo, c'est mi-code 10 euh, Donc, si vous voulez, 10% dessus euh, pour Noël, pour un cadeau très premium, euh, objectivement, <rire> mais vraiment très stylé si vous êtes euh, dans la vidéo. Si, par exemple, vous, vous, c'est votre métier et ça va vous permettre d'avoir des revenus, ça se justifie. Tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est très cool. Ça nous soutient indirectement aussi. Euh, ça permet de financer aussi tout ce beau studio. Donc, merci à ceux qui l'utiliseront. Euh, On va le passer dans le chat. C'est mi-code 10 euh, ouais. Il doit y
1: avoir un point d'exclamation axibo qui normalement fonctionne, mais j'étais en train de le vérifier.
0: Tu fais le, le, le dépannage en direct
1: Non, non, mais normalement ça fonctionne.
0: J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette petite chronique et cette petite euh, entrée euh, entrée en scène de ce sujet de la production virtuelle. C'est un truc que, que je kiffe vraiment, qui est c'est ouais. un gouffre, honnêtement. On peut y passer des semaines et des semaines. Il y a plein de trucs à raconter. Donc, si ça vous intéresse, ces sujets-là, donc Unreal Engine, comment ça marche sur, sur au cinéma. C'est
1: surtout que tu as passé des semaines et des oui, semaines. Et donc, maintenant, tu peux tout ah, refaire. Ah, oui, euh... On peut te lancer là-dessus. Si ça vous
0: intéresse, je peux refaire des chroniques de, de ce type-là si vous avez apprécié. Et peut-être qu'on fera un story time de toute cette aventure euh, ou comment on a finalement réussi à mettre ça en place pour bien, bien moins cher qu'un que studio traditionnel de télé. Donc, euh, l'histoire vaut le coup. Donc, ouais, euh, je pense qu'on prendra le temps de le faire.
1: Petit teasing, on nous a annoncé des prix en début d'été. Il y a eu des gouttes de sueur. Ouais, on nous a
0: dit faire un studio comme ça, ça coûte 800 000 euros.
1: Ouais. Nous n'avons pas 800 000, <rire> 000 euros.
0: Clairement, on n'a pas, pas pu mettre ça, mais du coup, on a dû trouver des techniques. C'était ah, assez ils cool. sont...
1: bah Là, pour le coup, ils veulent la vidéo. Alors, ah. le, alors le décor, le <rire> décor <pour> personne, mais. <rire> Très bien, ok. Hey, euh... Et je crois que tu pas dit, mais moi, il y avait un truc qui m'avait impressionné aussi, c'est que. Euh, avec euh, bon, les caméras à bouche toute seule et ouais, tout machin, ouais. virtuel 7, mais ils sont capables en, en régie, je ne sais pas s'ils le font déjà, mais de zoomer et de déplacer la caméra, comme, euh, comme faire des, toutes des, des caméras motorisées. Alors, avec une caméra qui, à la base, ne l'est pas du tout. Exactement. Donc, tout est
0: pilotable euh, à distance. En fait, ça, tes caméras, ça. Ça, c'est stylé. Exactement. Tes caméras deviennent traquées plus pilotables. Et du coup, via une API euh, qu'on a investiguée, euh, etc., ou qu'on qu utilise, eh bien, tu peux tout contrôler à distance, le zoom, le déplacement de la caméra, gauche-droite, au bas Plus il y a une caméra intégrée où ils font du tracking par IA, enfin bref. Parce
1: que c'est vrai <rire> qu'on vous a bordel. pas dit, mais on n'a pas de cadreur. Non. Et Donc,
2: là, le, le déplacement des caméras, euh, elles bien, ont un sur, mouvement... Est ce est terrible. t'inquiète, il n'y Elles ont un mouvement qui est pré-programmé pré ouais. ou... okay,
0: Actuellement, ouais mais ça pourrait, ça pourrait changer. Donc là, elles font euh, gauche-droite, comme ça. Okay. De façon smooth. <rire> euh, voilà. C'était la petite chronique, j'espère que vous avez apprécié et on va pouvoir enchaîner tout euh, avec une deuxième partie où on va parler d'un système de hacking avec un outil que vous connaissez, puisque c'est Google. le teaser, on va vous présenter un outil qui, qui fait de vous euh, un potentiel hacker en <rire> quelques secondes. Alors, j'ai l'impression de faire
1: un peu horrible, mais <rire> objectivement... Tu peux dire pentester. Pen
0: ouais. aussi. Non, non restons, restons réalistes. Vous allez pouvoir tomber sur des dingueries, des fuites de données possibles et tout, juste en utilisant Google. Alors, on va faire attention à ce qu'on fait, n'est-ce pas, dans cette ouais. chronique Et d'ailleurs, j'ai découvert
1: ce... Ce sujet, enfin, je connaissais deux noms, mais oui. j'ai vraiment découvert il y a quoi une semaine. Ouais. Mais pff, ah ouais non, mais c'est. Il faut m'enlever cet outil. Non, non, mais en fait, je pense ah, que ça, Tout le
0: monde en a déjà entendu parler. Donc, ça s'appelle le Google Dorking ou la Google Hacking Database. Euh, donc, tout le monde en a un peu entendu parler, je pense. Euh, voilà. Ou dans soit, euh, Oh, je suis pas sûr. Bah, en tout cas, <rire> dans, dans le milieu cyber, euh, ça, ah oui, oui, bien sûr. C'est assez classique, mais je pense que c'est. Tout le monde n'a pas forcément vu des exemples concrets de trucs qui sont possibles grâce à ça. Donc, on vous a préparé un petit melting pot de tout ce qu'il est possible de faire en utilisant Google, en détournant certaines fonctions de la recherche avancée. Vous allez voir, ça paraît rien comme ça. Alors, ok, tu vas utiliser un moteur de recherche, mec. Et en fait, c'est une dingue. Vous allez voir. Mathieu.
1: Ouais, alors, juste avant, on va faire un petit, un petit retour dans le passé. D'où ça vient euh, Google Dorks Parce que Dorks, littéralement, ça veut dire euh, crétin ou mmh. abruti. D'accord. Ouais, <rire> Dork, ça veut dire ça. Et alors pourquoi ça s'appelle comme ça Ça remonte à 2002-2003, et ça a été inventé par un, chercheur, un expert en sécurité informatique qui s'appelle Johnny Long. Et, euh, et pourquoi il a utilisé ce terme Parce qu'en fait, à l'époque, euh, et encore maintenant, il y en a qui s'en servent de façon malveillante, et donc du coup c'était pour un peu euh, décrire euh, ces crétins qui utilisent Google euh, de façon malveillante, sauf qu'en fait ce terme a complètement pris et donc maintenant, quand on parle de Google Dorks ou de Google Dorking ou de Google Hacking à quelqu'un, en fait, ça veut juste dire euh, utiliser Google pour trouver des informations cachées. Ou en tout cas, on, normalement, on n'aurait pas dû euh, tomber dessus. Et, et tu le disais, c'est méga utilisé par tous les hackers, tous les pen testers pour euh, pour euh, bah, de pour trouver des failles, etc. Il y, y a des vraies raisons euh, d'utiliser euh, Google Dorks. Alors en quoi ça consiste Je le disais, euh, ça consiste à faire des, re des requêtes de recherche avancées sur Google euh, pour trouver des informations cachées ou des informations qui ne devraient pas vraiment être en clair ou qui devraient être derrière un mot de, un, un de, un mot de passe et un, un nom d'utilisateur. Une, ouais. une protection, merci. Bref, ça sert à tout ça.
0: Mais alors, question Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que la recherche avancée de Google Moi, j'utilise Google, je tape des mots, je clique sur rechercher.
1: Eh bien... Euh, on va voir apparaître à l'écran, vous venez de l'afficher, mais on va le revoir. En fait, tu peux spécifier plein de, plein de petits champs spécifiques dans Google euh, pour avoir des, des, des résultats beaucoup plus précis. Donc, par exemple, si tu mets des, des doubles côtes dans ton mot, ça veut dire, enfin, dans ton expression, ça veut dire qu'il faut que toute cette expression apparaisse soit dans une exact. page, soit exacte, mm. euh, pour, euh, pour rechercher dans Google. D'ailleurs, il y a des formations de mieux chercher dans Google pour avoir des, des résultats plus pertinent et je sais que même à l'université parfois ils nous en parlent etc donc ça c'est juste pour avoir trouvé la bonne info sauf que tu peux faire plein de choses mais juste avant ça une petite mise en garde du parce que j'ai eu un avocat au téléphone alors non en fait pourquoi je vous dis ça parce que je vais vous raconter l'histoire de Bluetooth oui Bluetooth c'est un journaliste à cœur on va dire qu'on a reçu on l'a reçu dans l'émission il est très très sympa et il s'est fait condamner pour avoir cherché sur Google Qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'était en 2012. Il, a, il accède à l'extranet, donc quelque chose qui est tout à fait accessible, de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du Travail. Donc, une agence gouvernementale, euh, étatif, ouais. finalement. Et il en extrait euh, 8000 fichiers pour un total de quasiment 8 gigas. Et il en publie 250 MO. Mais... C'était accessible, hmm. il les a tu vois.
0: Donc lui de son point de vue, il a fait une recherche Google, il est tombé
1: sur des trucs il dit, Oh c'est intéressant, on va publier ouais.
2: Mais il a publié, enfin Il, comment il dire? le repartage, il leur... hein, il repartage oui, sur son site il... bah, Oui ouais. c'est ça,
1: il était déjà un peu connu un... Un... On va dire que c'est un journaliste euh... mm. oui. Je sais pas comment on pourrait l'appeler Mais ouais. il, a un... il a encore un site sur lequel Il, il publie des choses, bref il l'informe On va dire, mm -hmm. même via son compte Twitter Il est très suivi, et donc en fait euh, Il y a eu une histoire à ça euh... et En fait il y a eu, il y a eu un procès et il a été condamné. Et la cour de cassation a rendu un arrêt qui, aujourd'hui, fait jurisprudence et qui c'est pour ça que nous, on est obligés de prendre des précautions aujourd'hui. C'est qu'il a été rendu coupable de s'être maintenu dans, un, dans une base de données, dans un système automatisé euh, de données, de système de traitement automatisé de données, et aussi pour vol d'informations parce qu'il en a fait des copies, il les a téléchargées sur son ordinateur.
2: Ah, okay. alors... Euh... <rire> donc... <rire> Vas-y. Okay.
0: Vas donc, le gars, donc, Bluetooth qu'on a reçu euh, sur le plateau, euh, a fait des recherches, Google. Oui. Il est tombé innocemment sur des documents d'une agence gouvernementale mm -hmm. qui ont fait qu'il les a téléchargés, qu'il les a repartagés. Mm -hmm. Il lui a collé un procès parce qu'ils n'étaient pas contents, j'imagine. Tout à fait. Et il, il a été 3000, condamné.
1: Il a été condamné, il a eu 3000 euros d'amende, il s'en sort très bien, honnêtement, parce que ouais, ça, ah ça aurait, aurait pu, pu être, être beaucoup chaud. plus. Ah. Et surtout, ça a fait une jurisprudence parce que en fait, c'est monté jusqu'à la Cour de cassation et que maintenant, s'il y a de nouveau des soucis comme ça, eh ben,
2: on sait qu'on n'a ouais. pas le droit. Ça fait date. Mais alors. Pourquoi <rire> ai c'est légal <rire> ouais, <rire> voilà. ce qu a fait, ouais. Parce que le fait de rechercher sur Google, c'est parce qu'on lui reproche. Ce que tu as dit, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir téléchargé la donnée et de l'avoir redistribuée. Mais si tu accèdes à la donnée sans la télécharger, alors là, c'est légal <rire>
1: Petit point juridique, parce que, <rire> que je me suis éclaté, moi, <rire> <rire> cet après-midi. Ouais. Euh, Globalement, en fait, c'est un, un peu comme une maison, finalement. T'as la recherche Google, tu as totalement le droit de le faire. Sauf qu'à partir du moment où tu cliques sur le résultat d'une recherche Google, tu n'es plus sur Google. Tu es potentiellement chez quelqu'un. Mmh. C'est comme si tu entrais euh, dans la maison ou l'appartement. OK, la porte était ouverte,
2: n'empêche euh...
1: que tu pas le droit. Ouais. Alors, certes, bon, les assurances, ils vont te faire chier, mais c'est pas une question <rire> ouais, d'assurance, c'est que ouais. t'as pas le droit d'entrer chez quelqu'un, même si la porte est ouverte. Et là, je fais une analogie, hein, là, ouais. je, là, il va y avoir des approximations, ouais. mais globalement, c'est la même chose. Alors, y a, il a quand même pas été condamné, il y avait un chef d'accusation pour, euh, pour y avoir accédé.
0: Ouais. C'est pas intrusion dans un voilà. système d'information. ça,
1: globalement, tu as quand même le droit. Ce que t'as pas le droit, c'est de te maintenir délibérément, ouais. d'exécuter du code malveillant, je t'en parle même Évidemment, pas, oui. et de Télécharger, parce que là, ou de télécharger, c'est du vol d'informations, ouais. en fait. Mmh.
0: Et euh, on pourrait se dire, un, un, le Googlebot, donc le, le crawler de Google, il a dû y aller aussi, tu vois, sur le site. Ouais. Donc euh, évidemment, ça, ça ne peut pas être réprimandé. Mais ce qu'on pourra toujours dire, c'est, oui, bah, le, le bot, lui, il y va, mais euh, il il reste pas. Et, et toi, en tant qu'utilisateur, si tu tombes dessus, ben, voilà, tu, tu vois que tu n'es pas chez toi, entre guillemets, tu te barres en courant. C'est un peu ça, ça qui préconise. C'est ouais. un peu ça.
1: Et aussi parce que, bah, forcément, il en a diffusé, ouais. c'était une personne publique, donc euh, voilà mais ouais, ouais. globalement mais là, je, je, ouf, je sais, parce ouais. qu'on va vous montrer des ouais. exemples et on n'a pas envie que vous alliez en prison ouais. <rire> et nous ouais. non plus voilà. et on le fait de toute façon à fin informatif à, ouais. à but éducatif Et journalistique <rire> <rire> mais globalement euh, non, mais ça, en plus c'est pas un sujet du tout drôle mais globalement non. voilà on a mis les on a mis les le cadre vous avez le droit de faire ces recherches Google mais il faut en fait faut juste faire attention où vous allez à partir du moment où vous cliquez vous dites tiens est-ce que j'ai vraiment le droit d'y être si c'est non la petite flèche en arrière et puis voilà euh, et puis tout va bien et puis, ah, 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 oui.
2: après <rire> non parce que là, pour le coup as... parce ouais.
1: que c'est aussi au, au genre de sécuriser alors leur... c'est
2: j'allais dire euh, si, si toi euh, tu veux pas que tes informations qui soient euh, en clair sur internet bah tu fais ce qu'il faut aussi pour et protéger de tes toute données. façon le
1: risque et enfin est... il y a toujours un plus grand risque du côté de la personne qui a publié des informations qui devraient pas que, que de, de ton la... côté Parce ouais. que ça veut dire Que plein de gens Peuvent y accéder Et tu sais pas Ce qu'ils vont faire avec Mais voilà C'était ma petite mise En garde juridique ouais, Avec ouais. l'exemple de Bluetooth Qui fait complètement date Dans, dans le milieu Et, euh, et donc, fa donc fait attention, faire attention voilà. donc, Et d'ailleurs Forcément Nous on a un devoir de euh, on, a, on, est, on a trouvé des choses On a complètement anonymisé On a fouté plein de trucs Parce que bah, voilà, c'est normal ça. Et
0: euh, même idéalement Comme on dit dans le chat mmh. Il faudrait signaler La faille euh, à l'entreprise ou à l'entité gouvernementale. Complètement, oui. Bon, le truc là de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est des recherches Google, vous allez voir, il y a des millions
1: de résultats. Voilà, <rire> Donc, mais euh... si vous tombez sur un truc vraiment... Euh, parce que là, on, voilà. on va aussi l'utiliser de façon euh, tout à fait... Euh, euh, innocente. innocente. Innocente, exactement. Voilà. <rire> mais euh, mais euh, voilà, si vous tombez sur des trucs, vous pouvez aussi contacter l'ANSI, qui est voilà. un peu le référent, ouais, si ouais. Vous, trouvez, vous trouvez des failles, parce que, parce que comme ça, ça vous, ça vous évitera d'avoir des ennuis, parce qu'il y a l'ANSI derrière, ou la CNIL aussi, Exactement. Il si y a des problèmes de sur données personnelles.
0: Ouais, ou, si y a, ou, ou si les gens que vous contactez pourraient se retourner contre vous, ce qui
1: arrive. <rire> voilà, exactement. Et C'est pour ça que est <rire> passé. Non mais c'est pour ça que passé par de la... Donc n'hésitez pas à aller voir. Et passer par là aussi pour ça. Voilà. C'est un peu la référence de... pour pas se faire avoir. Justement. J'en ai fini avec ma petite mise oui. en garde parce que c'était déjà un peu trop long, mais oh, apparemment ça a vie. passionné les fouilles. Les foules, pardon. Petit exemple de ce qu'on peut faire avec une recherche avancée. Par exemple, si vous mettez dans Google file type .pdf, ça ne retourne dans votre requête, ça ne retourne que des fichiers PDF. Déjà, c'est intéressant. C'est déjà pas mal, ouais. Je sais pas, vous vous euh, masterclass euh, Python <rire> par type PDF, vous aurez que, que des, des résultats PDF. PDF. Et vous pouvez faire ça avec toutes les extensions. Maintenant, si je rajoute ouais. qu'est-ce que ça me fait
0: Tous les PDF où il y a micode,
1: mais non. Tous les PDF où il y a le mot micode qui <rire> apparaît, vous allez voir. Alors, on l'a fait. Donc là, texte mi code bar PDF, oh <rire> vous pouvez ouvrir le premier bien. et, et c'est trop bien tu peux essayer d'ouvrir le premier ouais ah oh non et voilà et c'est trop bien parce qu'il y a quelqu'un qui a créé un jeu et il cite le youtubeur micode dans sa vidéo je sais plus de quelle vidéo il parle et c'est trop bien sur Scratch ah, oh,
2: trop tellement
1: drôle, et donc là. là on a tous les PDF où le nom micode
0: apparaît et cité attends mais là tu as piqué ma curiosité il euh, y a, peut y a vous quoi d'autre on essayer
1: de, de, de zoomer un peu parce qu'on voit pas très bien
0: il y a quoi non mais on, on vous croit il <rire> y, y, y avait quoi d'autre comme fichier
1: euh, Alors honnêtement faut, 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 pas, faut pas tout fouiller Ouais parce que regarde Eclipse plugin called MiCode
0: <rire> Oui oui voilà vraiment. Non mais parfois il y a des trucs Où ouais, c'est oui. pas toi tu vois Passionné euh, du numérique Pôle emploi
1: oui, Ouais Et, oui, et je suis tombé aussi sur du, du Xiaomi Parce que MiCode Oui C'est euh, un, un truc de Xiaomi également Très drôle. Voilà. Et donc, je trouvais ça trop marrant que quelqu'un ait un, fait un rapport où il a créé un. Je crois qu'il a créé un espèce de jeu vidéo et il se base sur une de dotée vidéo. Bah, je et du suis coup, juste fier. Dans, le, dans la première page, nous apparaît trois fois. <rire>
2: si ça se trouve, il est là.
1: <rire> si ça se trouve, <rire> il est là. Peut-être quelqu'un que dans... du collège Jean Moulin dans le chat. <rire> et, et, et tu peux faire. En fait, il y a plein de commandes type in-text, file-type. Par exemple, in-url, 2.micode. Euh, C'est dans l'url, ça veut dire qu'il y a le mot micode. Et vous pouvez remplacer micode par tout ce que vous voulez. Donc, si vous faites des recherches sur un sujet très précis, en fait, c'est super, euh, super cool. Et du coup, maintenant, c'est à vous. Parce que je vous ai demandé à chacun de faire des petites recherches de vos meilleurs docs, Google Docs, euh, que vous avez pu trouver. Qui commence
2: qu ouais, je... bah, Oui, euh, je vais continuer dans, le... dans la requête euh, légère. <rire>
1: vous
0: allez voir, ça va, ça va, se... Ça va se dégrader. Ça va se dégrader. <rire> sur, on... sur la fin... On bon. va
2: rester sur... Euh, si j'ai sur... eu un
1: avocat au téléphone, c'est pas... <rire> <pour> <rire> pas.
2: Non, on va rester sur du simple, là. Euh... Si on fait, euh, dans, alors dans, dans la recherche, si, euh, si on précise qu'on veut tous les sites euh, du nom de domaine edu Ok, ouais. Donc tu peux faire ça, enfin, préciser euh, ah, si tu veux domaine. un nom de domaine particulier. Okay. Euh, et qu'on rajoute le mot classement. Ok. On tombe sur, euh, sur euh, toutes les écoles. Qui, ont fait, euh, qui, qui citent leur classement parmi les autres. Donc, en fait, c'est ah, intéressant bon. quand par exemple. Ah oui, tu... c'est
0: très, très précis. <rire> ben
2: bah, ouais, ouais, Alors, alors j'avoue, c'est pas moi qui ai, qui ai, ai eu l'idée, mais j'ai trouvé ça assez <rire> smart. Et euh, en fait, c'est intéressant parce que tu, tu vois, en fait, toutes les écoles qui euh, ont publié, un, par exemple, un, un biais de blog sur, euh, okay. euh, sur leur classement, sur par rapport, comment ils se situaient par rapport aux ouais. autres écoles. Quand, quand tu ah oui, c'est que école, des, des exemple, trucs
0: où ils se
1: félicitent en fait, de leur classement.
0: <rire> en mode. Euh... Non, mais en fait, ça peut, être, ça peut être sympa pour un étudiant ou un truc comme ça, mais surtout, ça, ça permet de démontrer. Euh, ben voilà, on peut filtrer même sur du nom de domaine, euh, mm. avec des mots combinés à des mots clés. En fait, en combinant euh, des dates, plus des filtres sur des fichiers, ouais. ou des noms de domaine, plus des extraits de texte si tu, tu
2: peux tirer euh, des infos. À Alors essayer. si tu mets que classement, ça va pas
1: être ouf. Non, c'est ça. Mais ouais, vous mais allez mais voir, voilà,
0: ça va être si utile après. Tu, si,
2: tu, si tu remplaces le mot classement par squeezy, <rire> ouais, oui, oui. <rire> on a testé ça aussi et, et donc euh, tous les sites en EDU euh, où euh, tu as le mot clé squisite dedans, tu tombes sur un site du MIT
1: ok
0: alors, où il y, y a
2: Squeezie <rire> oui, en fait euh, euh, le, le MIT je sais pas, bah, vous connaissez peut-être Scratch du coup parce ouais, ouais. qu'on en a vu un exemple juste avant et en fait c'est ben, euh, fait par le MIT mmh. et, euh, et donc on tombe sur euh, une fan zone de Squeezie <rire> et tous les projets qui ont, qui ont un lien avec euh, Squeezie sur le site du MIT donc c'est vraiment c'est vraiment marrant donc c'est un des sur le
1: site. Ouais le site du
2: MIT Ouais. Des trucs assez... En fait, euh, je pense qu'on n'aurait que... jamais trouvé... Voilà, c'est ouais. des trucs assez niches ouais. qu'au final, tu ne trouveras pas avec une, une requête standard, je pense, à Google.
0: Très stylé. Euh, moi, j'en ai trouvé un euh, qui va commencer à avoir une utilité réelle dans le monde vrai. Euh, c'est, par exemple, si vous vouliez choper des emails sur LinkedIn. Alors, soit mm -hmm. vous vous baladez, vous copiez, collez frénétiquement, soit, par exemple, vous faites... Texte de gmail.com par exemple, euh, site de point linkedin.com,
1: entrée et voilà. Ah oui, et du coup, en fait, tu peux récupérer plein de mails voilà. si tu veux prospecter des gens.
0: Voilà, alors attention, attention, ah, okay. attention, euh, attention, euh, vous ne pouvez pas contacter n'importe qui comme ça, etc. Mais tout ça pour dire que on, voilà, là tu, tu démontres un truc très très précis qui est une extraction d'emails d'un site, et là je, je pense que voilà il y a 4 millions euh, de résultats. Donc euh, voilà, <rire> ah, ah, là, ah. Non, je suis juste sur LinkedIn. Donc c'est vraiment très très puissant. Par exemple.
1: Et en fait tu peux aussi l'appliquer à si tu veux juste trouver un, le mail d'une personne que tu cherches son mail. Exact. Mais ben, en fait tu soit par LinkedIn soit par un autre notre champ. Si tu veux savoir s'il a un Gmail, si tu veux la contacter sur son Gmail, tu ouais. mets le, 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 nom, le nom de son site et peut-être que tu vas trouver son Gmail plus facilement que juste faire tout le site. Quoi.
0: Évidemment. Alors, et comme on, on le disait dans le chat, c'est vachement utile, typiquement, pour des enquêtes ou de l'osint, mmh. où il y a souvent besoin de croiser des informations. Et justement, en combinant comme ça euh, des sites, euh, des euh, réseaux sociaux ou, euh, ou euh, voilà, des chaînes de caractères entre guillemets, qui permettent de, de vraiment euh, choper un truc exact, eh ben, c'est vachement utile pour mener des enquêtes et tout. Euh, évidemment autre chose J'ai autre, autre chose qui commence à... On, on se rapproche... Ça chauffe un peu. <rire> ça chauffe pour nous, on sait pas encore exactement ce qu'on peut faire. Mais bon. Euh, si vous tapez site.pastebin.com Ah In text. Et là, vous mettez quelque chose. Genre, voilà. Bon on a essayé, on a mis fiche de paille pour voir. Et <rire> en fait, heureusement, il oh, y, y avait pas grand-chose d'intéressant. De, de, mais <rire> en gros, le truc, c'est que on ne peut pas trop vous montrer, mais là, tu remplaces ce qu'il y a dans Intext par à peu près n'importe quoi qui sonne, euh, qui sonne louche. Et tu tombes très vite sur des dingueries, genre admin password, par exemple. Mmh. Bon, bah voilà. il se trouve que si tu tapes mmh. ça, tu te mets vite tombé en fait, sur bah, littéralement des ligues de données de gens qui ah, euh, oui. postent ça sur Pastebin.
1: Parce que Pastebin, c'est quelque chose pour se partager... Ouais, euh, c'est pour copier-coller des trucs,
0: mais des trucs. en réalité c'est beaucoup utilisé pour euh, liker des trucs en général euh, et en fait alors,
1: et c'est ouvert, et par principe c'est ouvert PASBIN, oui, pour le coup, c'est ouais. son fonctionnement
0: le fait est qu'on n'est euh, pas les premiers à découvrir ça vraiment euh, oui. <rire> on <est> au courant <rire> de ce problème là et souvent il y a des entreprises qui monitorent ces sites web là, les PaceBeans et compagnie sur des fuites de, de données pour aller prévenir euh, les victimes euh, que, que c'est sorti
1: il voilà. bah, y a quelqu'un qui dit j'ai déjà trouvé mon email qui a leak comme ça ouais. super, super, intelligent. super intéressant ouais.
0: c'est bah, un cas d'usage auquel on n'avait ouais. pas pensé mais effectivement faire de réputation exactement ouais. euh, donc aller taper votre nom entre côtes ou euh, avec votre email etc checker pastebin et compagnie bah, ça peut être, ça peut être très, très très malin de faire ça voilà c'était mon deuxième exemple je, je m'arrête juste avant le moment où on écrit password parce que vraiment, bah, on va juste avoir des lignes de Google où il y a des mots de passe de gens. Donc euh, voilà, euh, j'ai
1: ouais.
0: <rire> évité. mais voilà. C'était chiant de
1: tout flouter aussi. Ouais, <rire> Peut-être qu'on le fera au montage. Mais ouais. <rire> euh, ouais. Bon, là, on va passer sur un, un autre niveau, ouais. on va dire. Et en fait, on peut imaginer un peu euh, tout et n'importe quoi avec ce système. Et donc, par exemple, on peut imaginer un file type PDF euh, in-texte confidentiel. Et là, euh, c'est assez ouf. Donc là, j'ai rajouté, imagine, tu rajoutes site gouv.fr C'est-à-dire que euh, tu vas chercher tous les PDF qui sont sur un nom de domaine gouv.fr où il y a le mot confidentiel. Et euh, voilà <rire> Comment vous dire euh, que comment ça, vous En dire fait que ça commence à être ouais. un petit peu fâcheux ouais. euh, Après ils sont, ils sont au courant hein, Ils ont des équipes sécurité qui peuvent checker euh, Il y a 12, donc, 000, tu, 12 100 résultats quand même Tu tombes sur des trucs où ça t'explique juste euh, Comment faire pour garder un dossier euh, ouais, Un oui. fichier confidentiel etc Mais bon t'as des trucs quoi et, et après tu tombes sur des fichiers Alors là on a tout flouté et il faut absolument pas télécharger ces fichiers Parce que non. vous pouvez avoir des ennuis Mais Voilà euh, c'est vraiment euh, t'as des... des documents. Des documents confidentiels, confidentiels <rire> euh... auxquels il te faudrait. Avoir du tout accès. D'ailleurs, ah, je, je ne sais pas de quoi parle ce fichier. Je, non. J'ai vraiment. Tu as, tu as. Je me suis fermé les yeux. les yeux. C'est simplement pour illustrer
0: le propos. N'est-ce pas, Mathieu
1: et, tout, à fait, tout, à fait, tout à fait. Complètement. Euh, et encore une fois, là, on, on a le droit parce qu'en fait, on, on anonymise, et etc. Ouais, mais il faut surtout. Ouais, en fait, il faut de surtout devant. pas diffuser ouais. euh,
0: ce type. Euh, non, mais d'où la longue discussion que tu as eue à Ouais, Ça a duré une
1: demi-heure, j'en pouvais plus. <rire> <rire> et en fait, après, et c'est encore un cas d'usage très intéressant, les pen testers, donc ceux qui sont là pour. Euh, ils travaillent pour des sociétés et ils leur disent trouver des, de des failles de sécurité. Et en fait, j'en ai eu au téléphone et ils m'expliquent qu'ils utilisent ça tout le temps. Mais c'est vraiment, ils, la base ils, ils, me les, ils me les ont fait à une vitesse, mais vraiment en cinq minutes, euh, c'était fou. Et en fait, premier exemple, euh, GLPI. Je ne sais pas si vous connaissez GLPI. Mmh. C'est un, un gestionnaire de tickets. Il euh, y en a forcément dans le chat qui connaissent parce qu'il est très utilisé dans plein de sociétés.
0: Donc c'est pour gérer des problèmes ouais, pour la ouais. technique. Donc etc.
1: des tickets, c'est en SAV, t'as ouais. des tickets, etc. Donc c'est un peu un, un logiciel de management de de problèmes. globalement, <rire> c'est bien dit comme ça. Ouais. Euh, et en fait, il a un truc ce GLPI, c'est que c'est un vieux logiciel et qu'il est bourré de failles. Mais okay. tout le monde le sait. Il y, y, y en a, il y, y a des rapports de failles qui, qui tombent tous les, toutes les ouais. semaines. T'as des, des patches, etc. Et en fait, tu peux très bien faire in title, donc c'est-à-dire dans le titre GLP Authentification, et tu as tout. Quasiment toutes les entreprises qui utilises GLPI. D'accord. Oui, et donc raison. par exemple, si tu es mandaté par un client, et eh ben euh, tu peux comme ça savoir, tu mets le nom de ton client derrière, tu peux savoir si euh, il a un GLPI, s'il a un GLPI, hop, tu peux lui faire, si tu connais un peu les, les failles sur GLPI, qui voilà, hop, rappeler. Ouais, vous belle. avez telle faille. Ah, bon, ouais. après tu testes la faille, t'es un peu de testeur. tu là, c'est ton métier. En une, en une phrase, tu viens de générer une
0: base de données de tous les gens qui utilisent G un, un système.
1: Et qui sont ouverts
0: et qui sont sur l'extérieur. Oui, oui, Parce que parfois, évidemment.
1: il y a des gens ah, aussi bah, intelligents. <rire>
0: mais, non mais c'est fou. Ouais, et et en fait,
1: c'est un cas d'usage ouais. trop intéressant et vraiment, c'est un outil de travail de dingue. Si, je suis sûr que vous avez déjà des idées dans votre, votre travail pour appliquer ça et gagner du temps. Euh, et en fait, c'est vraiment infini. Euh, on, on, tu peux trouver, par exemple, tout ce qui est uploadé sur un WordPress et qui est en clair. Ouais. Euh, on ne va pas vous montrer toutes les commandes. Index of tu peux faire un index off sur des bases SQL. Évidemment, tu peux trouver du code euh, via, des, euh, via le SVN. C'est comme une gestion de Je suis gestionnaire de, de code. Euh, tu fais la commande qui va bien en SVN. Ouais. Pareil, tu peux avoir des bases de code euh, auxquelles, euh, qui sont, exposés à Internet. sont exposées et qui, ouais. potentiellement, peut-être, ne devraient pas être exposées.
0: Il y, y a une base de données qui est très connue qui s'appelle exploitDB euh, qui, 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 qui référence énormément de, de failles de sécurité en tout genre. Et ils ont toute une portion du site qui répertorie euh, des Google Docs, justement. Ben, on vraiment, ouais, a, euh, et ouais. Là, on vous montre vraiment la base de la base. Il mm -hmm. y a toute une discipline, en réalité, euh, de, du dorking pour trouver, bah, justement, est-ce que, tiens, euh, en, en mettant telle chaîne de caractères dans l'URL, ouais. et ben en fait, ça, ça correspond à une certaine version de WordPress, par exemple, sur laquelle on sait déjà qu'il y a une faille. Enfin, c'est vraiment
1: très c'est très puissant, bah encore une fois pour les petasters et tout. D'ailleurs, on a, on a un slide là-dessus hein, sur la, la, la database, ça s'appelle Google Hacking Database. Et non, ce n'est pas celle-là, c'est l'autre. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, là et, ça re, et ça recense toutes les, les recherches que vous pouvez faire avec Google Docs. Les plus euh, puissantes. Comment Les plus puissantes. Les plus puissantes, exactement. Et celles où euh, potentiellement il y a, y a des failles à patch. J'ai une question intéressante du chat c'est comment
0: est-ce qu'ils font pour accéder à des contenus protégés euh, juste comme ça avec euh, des filtres dans Google
1: à des contenus protégés. Et oui, ils ne sont pas protégés. Voilà. Mais, mais c'est ça.
0: <rire> de... Mais je pense que les gens n'ont pas forcément compris ouais, ouais. en voyant le gros confidentiel en rouge. Ces documents n'étaient pas protégés. C'est
2: bien le problème qu'on avait soulevé au début. En fait, ouais. c'est que euh, si on peut y accéder, c'est que déjà de leur part il y a un problème. Ah
0: mais il y a totalement un problème. Et mais euh... parfois tu, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que sérieux, ils vont ouais. uploader ouais. un fichier sur leur propre serveur mmh. ils ont, et, et ils ne pas, euh, ils réalisent pas forcément qu'il n'y a pas d'authentification et que effectivement, Google euh, scroll au hasard l'ensemble d'Internet <rire> et donc, tu peux finir dans une recherche Google euh, avec toutes ces infos. Très précises, que tu ne
1: trouveras pas toi si tu fais une recherche Google normale. Ça. Et mmh. par exemple, il ben, y a aussi des comportements par défaut des sites, par exemple des WordPress. Tu as des compor par comportements par défaut où dès que tu uploads quelque chose, même si tu l'as pas publié dans un article, ben, en fait, ça va dans un dossier. Mmh. Et si tu n'as pas coché la bonne case, et ben, ce dossier, il est en clair. C'est ça. Et donc, mmh. du coup, et ben, tu peux le retrouver comme ça. Et, euh, et euh, après, euh, normalement, Normalement tu n'exposes pas des trucs incroyables sur un WordPress mais on, on sait pas tu vois. Il ouais. y en a mmh. qui s'en servent juste pour partager des fichiers, bah c'est un peu un peu dommage quoi.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui raconte qu'il est tombé sans faire exprès totalement sur des trucs très très privés en faisant ça, euh, notamment des documents de docteur. Donc des ah. trucs de santé. Alors ça c'est bien chaud. Alors il a dit je suis curieux mais euh, mais oh, oh, mais objectivement juste en utilisant Google.
2: Mais Typiquement, du coup, ouais, ouais vas-y. Mais, mais du coup ce que vous disiez quand quand ça arrive à quelqu'un par exemple on fait une recherche et qu'on tombe sur un truc comme ça un peu Show. super sensible. Ouais. Tu disais on, on <coughs> est quand même est-ce qu'on a quand même le droit donc de comme tu disais de prévenir la personne Ah bah il faut euh, même <rire> et, euh, mieux. Et, et les gens et on n'est pas enfin quand dire on dit, on, ne, on risque pas d'être poursuivi pour rien du tout si on fait ça
0: non non si t'es tombé au hasard d'une recherche et que tu vas prévenir la, la personne en question normalement euh, t'arriveras ne rien, okay, euh, rien au contraire c'est plutôt tu devrais être remercié normalement et mmh. après il y a des, y a des <rire> de faire tu
1: peux, peux l'envoyer avec en copie l'ANSI, en copie la CNIL ouais, oui. ouais. tu peux le la bonne foi que, que tu ne veux pas juste leur, leur soutirer ouais. de l'argent ou quoi ouais. euh, et il voilà. et faut faire très attention avec les données de santé il y a quelques domaines où il faut faire très attention mmh, tout ce qui est données de santé, données de défense données gouvernementales euh, en fait il y a quand même euh, y, les gens vont se crisper beaucoup plus rapidement donc là typiquement données de santé moi je ne ouais. m'y risquerais pas ouais quoi. faut faire gaffe et, <rire> euh, et du coup tu
0: on... te
2: risquerais pas à, à dire qu'il y a une faille
1: à chercher
0: apparemment il y a aussi des dorks qui permettent de trouver des webcams qui sont ouvertes
1: oui alors maintenant, il y a Shodan, qu'on connaît bien, donc oui, c'est encore plus aussi. simple. Ouais, ouais. Mais euh, tout à fait, tu as un Dorx euh, où tu peux euh, tomber sur euh, plein de webcams euh, ouvertes et pas protégées. Euh, globalement, en fait, Google Dorx, c'est le monde de trouver des trucs pas protégés qui devraient l'être.
0: Mais en fait, ce qui est fascinant, <rire> c'est que c'est dans une interface qu'on connaît. Mmh. C'est
1: ouais.
0: littéralement et ce que tu ouvres tous les matins. Et j'ai en fait... mis
1: 5 minutes à apprendre les rudiments. Ouais. File type, euh, ouais, ouais. in texte, in URL. Euh, et puis c'est fini, double code, c'est parti quoi. Trop, trop fort. Et je suis tombé, bah, évidemment, sur sur une toute une base de données pas protégée avec un fichier en point PHP ah. et euh, des users en mot de passe. Je suis parti.
0: <rire> tu ne t'es pas maintenu dans ce système. Je ne suis, je me suis pas maintenu. Et, non mais ça, ça ressemble à quoi as une, euh,
1: bah, une... On, a, on a un petit slide. Euh, <rire> J'ai évidemment flouté. Oui. Et je ça. me euh, voilà. D'accord. Donc ça c'était un fichier que tu as trouvé
0: complètement au hasard.
1: Alors vraiment, je, je n'ai pas cherché. C'est ça qui est fou. D'accord. Et c'est ça la puissance du truc. C'est que je ne me suis pas dit, je vais creuser, qu'est-ce qu'on peut trouver et tout. J'ai fait une, une commande toute basique.
0: Et il euh, et y a des gens qui ont leur mot de passe, cookies, etc., en fait, qui ça sont
1: accessibles. leur base. Et... Ouais. Ouais, c'est badant. <rire> ça va, badant. vous
0: <rire> Ouais. Hein. Bon, en tout cas, voilà, si vous ne connaissiez pas ce sujet et que vous vous intéressez à la cybersécurité, sachez que c'est un, un super outil à utiliser et à apprendre, même dans des métiers autour de ça, je vous le disais, dans l'enquête, dans le journalisme. Euh, ça peut être vachement utile comme, comme compétence. Et
1: je peux déjà dire qu'on va développer ce sujet et on va sans doute recevoir justement des pen testers oui. qui l'utilisent euh, à des fins tout à fait euh, classiques, mais super intéressantes. Ils ah bon. arrivent à détecter des choses grâce à ça. Le début d'une faille, par exemple, le, le début d'un processus de comment trouver une faille pour un client. Et, euh, et je, je suis déjà en contact avec des gens. Ça va être oui. trop bien. <rire> Donc on, va, on va poursuivre un peu cette, cette saga Google Docs qui, qui s'annonce incroyable. Ça parle de Dorking, oui. Absolument, mais c'est la fin <rire>
0: de, cette, euh, de cette chronique. Et on va transitionner, après une toute petite pause, sur notre invité du jour, euh, qui, pour le coup, euh, fait un, un, un métier comme les autres, mais qui a une activité pas comme les autres, puisque, avec un collectif, elle euh, traque des cyber... Euh, non, je, je, me suis <rire> je me suis embellé avec l'invité... <rire> Et, ah oui. Qui traquent des cybercriminels. Non, qui traquent des pédophiles. Euh, mmh. Donc des pédocriminels pour le coup. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est un, une activité complètement folle puisque ça porte des résultats. Vous allez voir, alors qu'on peut parfois avoir l'impression que voilà, c'est un, su un sujet ouais. déprimant parce que c'est infini, c'est impossible à attraper, etc. Vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Salut Si vous appréciez NordScore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple sur le Podcast. Sur en mettant une idée de que, que vous aimeriez que ça, bien. ça ça permet de fait fait faire des remonter NordScore. Tu, voilà. tu nous tu tu parlais du fait que euh, sur cette partie des, euh, du, des recherches Google avancées, ça pourrait être utile potentiellement. Tout à fait. Pour, euh... bon,
3: déjà un grand merci pour l'invitation.
0: Ouais, avec ah. plaisir.
3: Merci Mécode, merci Stéphanie, merci Mathieu.
0: Mais de rien. Alors nous on a découvert ton histoire. Euh, en, en faisant nos recherches, etc., sur des, des articles, etc., parce qu'il y a eu pas mal d'articles sur Vice, sur plein de trucs qui sont sortis. Et j'avoue que moi, la première fois que Mathieu est venu me voir en me disant Alors, je vais te ra raconter <rire> l'histoire de quelqu'un qui bénévolement fait de la traque de pédocriminel, je me suis dit Waouh, ça existe, c'est fou, quoi. C est, c est, euh, les, les, les gens ne doivent pas avoir l'habitude, quand même, de, de, de ton histoire.
3: Alors, déjà, il faut rappeler qu'on ne fait pas de « track mmh. » à proprement parler, mmh. parce que ça va les mettre en position de victime. Il ouais. euh, faut replacer euh, les gens au bon endroit. C'est-à-dire que les prédateurs, eux, traquent les enfants, ouais. les mineurs, sur les réseaux sociaux, mmh. les gens en ligne, etc. Donc, nous, en fait, on se qualifie d'intercepteurs en créant des faux profils d'enfants euh, sur Internet. Donc, on se fait passer pour des enfants lambda et on attend d'être contactés par ces individus. Voilà.
0: Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, on puisse un peu revenir sur toute cette histoire. Comment euh, toi, tu t'es retrouvé dans, dans cette mmh. position, euh, à se lancer dans cette activité qui est quand même pas commune. Euh, moi, je ne connais pas d'autres gens <rire> qui, qui font ça, donc ça va être hyper intéressant. Et voir un peu comment vous procédez. Euh, Est-ce que ça amène des résultats ou pas Et puis aussi, l'idée, c'est qu'on puisse un peu parler de, de, de l'aspect technique, de comment aujourd'hui, en tant que euh, développeur et en tant que créateur de plateforme, il commence à y avoir des outils vraiment très avancés pour euh, détecter euh, des comportements pédocriminels et, et essayer d'éviter euh, au maximum ce genre de choses sur, sur Internet. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Il y avait des, des trucs avec de l'IA et tout. Enfin, ça va être super, super cool. Euh, avant de commencer, est-ce que tu voudrais déjà nous, nous dire quelle est ton activité dans... dans Alors, la dans la vraie jours? vie, tous ouais. les jours,
3: je suis femme de ménage à plein temps. Donc voilà, je suis donc, mère de famille. Rien, et, à voir, voilà, rien à voir. J'ai trois enfants, une mère de famille lambda, une citoyenne lambda. Quoi. Voilà, tout simplement.
0: Et alors comment est-ce que ça a commencé Comment tu t'es dit je vais me mettre à essayer d'intercepter justement des pédocriminels
3: ben, En fait, tout a commencé lorsque j'ai découvert un reportage de Carl Zero qui s'appelle « Zone verte, les fichiers de la honte et, euh, donc, qui » et qui raconte un réseau pédocriminel. On est en 1999, début des années 2000. Donc un réseau européen où il y a des, euh, des milliers d'enfants qui ont été identifiés, donc violés, torturés. On parle de bébés, d'enfants, adolescents, etc. Donc vraiment un reportage qui est traumatisant. Et de là, je me suis un petit peu renseignée, j'en ai regardé d'autres. J'ai vu euh, « Viol d'enfants »,« La fin du silence »,« Élise Lucet ». Et à force, à force de chercher, j ai, j ai, je, me suis, enfin, je me suis réveillée un matin en me disant « C'est juste pas possible, mmh. on ne peut pas rester les bras croisés. On est dans un pays quand même où il y a des droits ». Où il est censé avoir une protection de d'enfance, qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc euh, on m'a euh, rencardé sur la page Facebook de Stephen Moore, donc qui lui était lanceur d'alerte sur la question et qui avait déjà commencé à créer son premier avatar, son premier enfant virtuel, qui s'appelait à l'époque Alicia. Okay. Et euh, du coup moi je l'ai contacté en lui disant que je voulais agir aussi. Et de là il m'a expliqué comment faire un, un profil d'enfant parce que il faut des codes, il faut euh, il faut il faut savoir comment on fait, c'est mmh. pas un jeu. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai compris et j'ai réalisé avec stupéfaction que lorsqu'on met un enfant virtuel en ligne, il est alpagué par des dizaines et des dizaines d'hommes adultes, principalement des hommes, dont le but est d'avoir des rapports sexuels avec l'enfant.
0: Donc toi, à ce moment-là, tu te rends compte que euh, c'est un, un, un problème dramatique, Tout ultra répandu mmh. et que il est possible de peut-être essayer de faire quelque chose.
3: C'est ça, tout à fait. À et notre donc... humble échelle, quoi. Parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas, pas de financement, on n'a rien du tout. Mmh. Et euh, on a décidé ensemble de monter un collectif et de euh, mont montrer à travers différents reportages qu'on a pu faire, différents médias, donner les clés, expliquer comment on fait, sans se retrouver derrière les barreaux, parce qu'il y a quand même une législation à respecter. Mmh. Et euh, montrer, enfin euh, surtout... Euh, Montrer que ce fléau est persistant, il est partout euh, et qu'il faut, faut faire de la prévention auprès des enfants, auprès des parents surtout. Et, euh, et montrer que notre, notre justice est défaillante, mmh. que notre gouvernement ne fait rien pour mettre les choses en place, ne fait rien pour protéger nos enfants. Donc on est vraiment là pour, pour dénoncer un système et pour essayer d'agir pour protéger des enfants.
0: Alors tu commences comment en fait, très concrètement tu, tu crées un compte
3: j'ai créé un compte, donc euh, j'utilise mes propres photos, de... je prends des photos de mon visage que je vais rajeunir avec un filtre, donc je vais perdre 25-30 ans, euh, pour plusieurs raisons. Donc je ne peux pas prendre de, de, de photos de mineurs ou de personnes existantes pour ne pas être accusée euh, euh, d'usurpation d'identité, usurpation ouais. de droit à l'image, etc. Euh, ensuite, je ne fais aucune demande d'amis. Je ne fais jamais de demande de rendez-vous et surtout pas d'incitation dans la message, parce que sinon, moi, pour le coup, je risque d'être accusée de provocation au délit. Ah oui. mmh. Donc okay. ça, c'est très, très important. Il faut laisser le prédateur rentrer en contact et le laisser lui-même tomber dans sa perversion. Il ne faut mmh. surtout pas l'inciter, surtout, ouais. surtout pas ré répondre à ses avances, etc. Et le troisième point qu'il faut respecter, qui est très important, c'est que je rappelle qu'on est en France. On n'est pas aux États-Unis ni en Angleterre. Le bashing n'est pas toléré ici. Donc, il ne faut en aucun cas diffuser euh, l'identité de l'individu et euh, mettre les, les captures d'écran comme ça ce, sur Internet. C'est strictement interdit, en fait. D'accord. Voilà.
1: Ah oui, les captures de conversation Oui, c'est strictement
3: interdit parce que, pareil, pour le coup, on peut être accusé pour atteinte à la vie privée. Voilà, ah, la loi elle okay. est très claire là-dessus en France.
0: Donc toi tu crées le compte, voilà. et c'est tout, tu ne fais rien
3: Je ne fais rien, je me comporte comme un enfant lambda, donc je vais liker les pages de mes chanteurs préférés, des trucs sur les animaux, sur mes youtubeurs, etc. C'est
1: souvent sur Facebook ou il y a d'autres réseaux Alors,
3: ou... principalement sur Facebook, okay. mais euh, on essaye de se mettre un petit peu partout, parce que évidemment les prédateurs sont partout, ils sont là où les enfants sont. Hmm.
1: Et, et... Ça, ça met du temps à créer un, un faux profil comme ça, qui soit, euh, comme tu disais... Euh... Euh, cohérent ou tu vas liker euh, des pages, tu vas ré peut-être réagir à des choses comme un compte Facebook normal, ça, ça prend du
3: temps bah Non, en fait, euh, en, en, en 20 minutes, le profil est fait, mm -hmm. euh, vous pouvez avoir déjà une ou deux, trois demandes d'amis. Après, une fois que le compte, il est nourri, tous les jours, etc., il, par euh, il faut en fait euh, présenter que cet enfant, il est réel. Voilà que c'est un enfant qui a une vie, donc mmh. il a des amis, il a une famille, il va à l'école, il a des hobbies, des animaux, etc. Donc il faut alimenter le compte en permanence, euh, faire des publications, etc. Euh, et, et ça fonctionne. Et heureusement que ça fonctionne. À la fois c'est malheureux, ouais. mais heureusement euh, que ces prédateurs tombent sur nous et euh, ça évite qu'ils aillent voir de véritables enfants. Et ouais.
2: euh, en, en moyenne, euh, au bout de combien de temps euh, ils arrivent ils, Ouais, euh, au bout. Au bout de combien de temps, tu as des, des après, premiers contacts Après la création du après la compte. La création la création du compte, compte ouais. et Alors au contacts. départ, quand on a démarré, ça va faire
3: 4 ans qu'on existe. On existe depuis avril 2019. Au départ, euh, en l'espace de quelques minutes, on avait déjà des, hein on oh, avait ouais. des, des, des demandes d'amis. Ça, ça arrivait de partout. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30. C'était très très rapide. En 2 heures, on avait 20, 30, 40 demandes d'amis. Maintenant qu'on a fait énormément de médias, on a vraiment expliqué ce qu'on faisait, euh, on a eu quand même beaucoup de résultats concrets, j'ai l'impression qu'il euh, y a eu une pression qui a été faite et ça a reculé quelque part les prédateurs sexuels. On, on a toujours autant, mais ça, moi, ça, ça arrive moins vite. Voilà. Mmh. Ça prend plus de temps, ça va prendre un jour, deux jours, voilà.
0: Et donc ça veut dire que toi, ton, à ce moment-là, ton emploi du temps, c'est que la journée donc tu t'es femme de ménage, voilà. travail normal, mm -hmm. et le soir tu vas derrière ton ordi et tu comme ça tu 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 te mets derrière ce, ce compte enfant, et tu vas discuter avec euh, ouais, avec ces gens. C'est
3: ça, tout à fait. Et Mais il faut respecter un train de vie euh, d'enfant, c'est-à-dire qu'il faut que je sois connectée après l'école, le mercredi, les week-ends et les vacances scolaires. Encore une fois pour rendre euh, cette fillette vivante.
0: Ok. Mm. Et donc. Euh, tu le disais, il ne faut pas le provoquer, mais j'imagine qu'il y a un moment où, dans, comme tu disais, dans leur perversion, ils vont vouloir créer un contact, une rencontre. Oui. Euh, et alors, qui, toi, tu fais quoi à ce moment-là tu, tu, tu y vas
3: Alors, euh, il faut comprendre deux choses. Déjà, la loi, la loi française. Nous, on se base sur l'article 127-22-1, qui dit clairement que le fait d'un majeur qui fait, des, qui fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans, la peine est passible de deux ans de prison et de, et de 75 000 euros d'amende, je crois. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est deux ans de prison. Si les échanges numériques sont suivis d'un rendez-vous, la peine passe de deux à cinq ans.
0: D'accord.
3: Donc, à savoir qu'il faut toujours que ce soit lui qui fasse la proposition de rencontre et pas nous, encore une fois, pour ne pas être accusé de provocation. Donc, euh, il est arrivé, mais c'est environ 5% de, de nos dossiers que nous nous sommes rendus au rendez-vous. Donc j'en ai fait un à Bordeaux en 2019, où je me suis déguisée en jeune adolescente. J'ai pris les vêtements de ma fille, je me suis déguisée, j'ai mis une perruque, je suis allée au rendez-vous. Et euh, l'individu ah, a, a tenté de, de, de m'embrasser. Et de là, je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je faisais, etc. Mmh. Donc c'est pour montrer qu'au-delà des messages, il n'y a plus de virtuel, il ouais. y a du réel. C'est que ces individus, ils se déplacent.
1: Est-ce oui. est que c'est toi qu'on voit en bleu tout derrière
3: euh, Ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Et donc là, c'était dans un spécial, ça. Ouais, ouais. On, on, est, on est en 2019, là.
2: Et, et à ce moment-là, du coup, quand tu confrontes la personne, qu'est-ce que toi... Est-ce que après, le, le but, c'est d'amener cette personne... Ah bah, le but, c'est qu'ils soient en prison. Donc, tu... Donc que tu contactes que la police. On fait après un
3: Alors là, à l'époque, on est au tout début où, à l'époque, nos relations étaient très, très ambiguës avec les forces de l'ordre. Ils n'acceptaient pas du tout ce qu'on faisait. Ils disaient que c'était illégal. Ils nous traitaient dans la loi. Et on a résisté. On a démontré que ce qu'on faisait, bah, c'était dans les clous. Et euh, depuis, euh, maintenant, je passe directement par les procureurs. On fait des signalements aux procureurs et les individus sont arrêtés et condamnés euh, dans la plupart du temps.
0: C'était la question justement que j'avais. Est-ce sur, sur est que tu as des, des chiffres un peu sur combien. Alors,
3: on a combien... envoyé environ 110 dossiers euh, à travers ah, le même. monde, donc pas uniquement en France, donc c'est tous les pays francophones, donc France, Suisse, Belgique, euh, euh, Canada évidemment. Là, on vient d'envoyer de, un signalement en Italie au Salvador, donc on ne sait pas ce que ça va donner encore. Euh, on, on, des retours que nous avons, il faut comprendre que vu que nous ne sommes pas la réelle victime, puisque la victime n'existe pas, oui. on n'a pas de retour. Donc, c'est au bon vouloir du magistrat ou du de policier de nous donner mmh. les suites de l'enquête, des condamnations, ou alors on, on voit les suites dans la presse. Nous avons effectué so euh, 73 arrestations, dont 34 ont été condamnées. Il y en a compris du sursis, il y en a qui dorment en prison actuellement, compris du ferme. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mmh. Voilà. Wow, Mais il a fallu se battre mmh. voilà, pendant des années pour euh, faire comprendre que, que c'est des individus qui sont dangereux. C'est ouais, Et... réel,
1: quoi disais euh, constituer un dossier mm -hmm. euh, que vous envoyez au procureur, si oui. j'ai bien compris. Ça veut dire quoi un dossier C'est tous les éléments que vous avez pu récolter mm -hmm. euh...
3: Alors, il faut savoir que l'équipe, on est environ une cinquantaine. Okay. Je profite de l'émission pour les remercier mille fois parce qu'ils font un travail juste extraordinaire. Ouais. On a donc euh, des euh, intercepteurs, donc ceux qui vont jouer le rôle de l'enfant virtuel et il y a les enquêteurs. D'accord. Donc fouiller la vie du de, 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 de mise en cause, donc euh, son, son nom, son prénom, sa ville, ce qu'il fait dans, dans, dans la vie, tout ce qu'on peut trouver, donc encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, en off, en open source. Voilà, toutes nos recherches, mmh. on les trouve euh, soit dans les informations qu'ils nous donnent d'eux-mêmes dans les messages, ah oui. voilà, parce qu'il euh, y en a qui, de, qui se dévoilent beaucoup, ouais. ou euh, voilà, ce qu'on peut trouver euh, sur Internet euh, de façon complètement légale. Euh...
0: Parce que j'imagine que si jamais vous, vous obteniez des infos Illégalement,
3: c'est pas recevable. C'est
0: ça. Donc, dans tous les cas, c'est impossible. On discutait justement, euh, juste avant de, de cette étape-là, d'essayer de, de, de rassembler un maximum d'informations sur les, sur les potentiels agresseurs, du coup, euh, et, et sur le fait qu'il y avait euh, beaucoup de choses à faire sur l'OSINT. Euh, donc, tu nous disais que dans le collectif, il y a des gens qui sont un peu informaticiens, etc., mm -hmm. mais pas forcément tant que ça. Oui. Ce qui veut dire que si vous, vous faites de l'OSINT, euh, donc qui est cette discipline qui consiste à, avec des moyens techniques essayer de trouver des, des informations accessibles en open source et donc à mon avis qui seraient recevables sur et du coup c'est important qu'il soit accessible en open sinon le procureur
1: il va, il va fasser va va le truc sans suite, sans et suite et, oui, exactement. Ça, on s'imagine bah oui, cas, il, il, nous, que dira,
3: que il nous dira que les éléments, il ne peut pas les... les obtenir. Donc, ça ne sert à rien. Ça là, fera un vice de procédure et puis lui, euh, il pourra s'en sortir avec son avocat, ouais, oui. en fait. Il voilà. ne faut pas se sentir. Ouais.
0: Euh... Non, ne faites pas de bêtises. <rire> Exactement. Se sentir poussé euh, les ailes. Oui. Euh, en tout cas, on sait que nous, dans notre audience, il y a pas mal de gens dans, dans la cyber et notamment des gens qui font de l'osint. Et donc, mm. ils vont être souvent très bons pour trouver des, des informations. Donc, si en tout cas, ce cette cause vous parle et que vous voulez y consacrer de, de leur temps, je vois que dans le chat il y a beaucoup de, de bravos, de gens qui sont impressionnés <rire> par ce que vous faites.
3: C'est gentil mais c'est rien est, je, on est, est de simples parents pour la plupart on est des bénévoles et on, voilà, on monte juste qu'avec de la détermination et de la volonté on peut arriver à faire quelque chose. Bah oui, c'est énorme, c est,
0: c est énorme. Mmh. Et, euh, et, et je, je sais qu'il y en aura plein en tout cas qui voudront peut-être vous aider. C'est sûr qu'il y, y a des choses à faire. Toi euh, qui as vu... A vu euh, euh, cette évolution pendant quelques années est-ce que tu vois que cette activité que vous faites actuellement qui honnêtement euh, est un truc qui devrait, qui devrait être de la police euh, est-ce oui. que tu vois que c'est en train d'aller dans le bon sens quand même ou aucun changement À quel niveau Au niveau de, justement des réponses qui sont amenées par euh, la police, des gens qui devraient faire ce que vous faites actuellement
3: Alors, Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant euh, quand on a démarré tout ça ils étaient seulement 20 cyberpatrouilleurs sur tout le territoire français Mmh. à être habilité à faire ce qu'on fait. Ouais. Contre 250 au Royaume-Uni. Alors, faut... je, je, je mets une petite parenthèse. En fait, on se base sur le, ce qu'on appelle les pedo hunter donc les chasseurs de pédophiles aux, 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 en, en Angleterre. Ouais. On, a, on a pris leur modèle qu'on a adapté à la législation française mmh. parce que là-bas, les arrestations sont effectués à 50% grâce à des citoyens comme vous et moi. Mmh. Voilà, donc et nous, on aimerait pouvoir le, le, le faire ici et montrer que des citoyens lambda arrivent et peuvent aider la justice et la police, qui sont débordés et qui n'ont clairement pas de moyens, parce que 20 cyberpatrouilleurs, c'est juste ridicule. Et euh, avec la pression qu'on a mise ces dernières années, à travers les médias, et puis à force de prouver qu'on bah, arrivait à faire condamner des individus, euh, ils sont le... Le pourcentage donc, de ces cyberpatrouilleurs est, de... est passé à 400%. Donc là, ils forment euh, des policiers okay. qui sont oui. habilités, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ce pas, oui. pas suffisant. Euh, nous, ce qu'on demande, euh, c'est un, ce qu enfin, un cadre légal. Nous, on demande un cadre qui permet de, 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 de travailler conjointement, euh, mais légalement. Parce qu'en fait, euh, ce, ce, ce travail commun, il existe, mais dans l'ombre. Et nous, on voudrait quelque chose d'officiel pour que ça aille plus vite. Parce oui. que des fois, on va perdre du temps on va attendre des mois et des mois, alors que c'est des, des individus qui sont dangereux, beaucoup mmh. vont sur des sites pédopornographiques, il y en a, on ne sait pas ce qu'ils font avec leurs enfants, donc pour mmh. nous, il y a urgence, mmh. donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut que la loi là-dessus, elle évolue.
1: Moi, j'ai une question sur, euh, on a vu, parfois tu vas à la rencontre, euh, des, 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 des mises en cause, euh, alors, honnêtement, je ne sais pas si, moi, je, je le ferais, les gens serai cabal. Ouais. vous prenez des, des précautions, euh, pour faire. enfin, qu'est-ce que... Et comment vous mettez en comment place... Comment s'organiser ouais. voilà, a... comment vous organisez bah, ce, ce On n'y va pas de... tout seul.
3: Okay. Alors déjà, voilà, c'est quelque chose qu'on qu 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 évite de faire maintenant, puisque comme je vous dis maintenant, la, la, la justice prend le relais plus rapidement, donc on n'a pas besoin de, de, de se déplacer. Okay mais euh, à chaque fois que j'y suis allée j'avais toujours des gardes-corps qui étaient à okay. côté de moi, pas loin bah, on ne sait pas ce qui peut arriver bah parce oui. que ah dans, bah... dans les pays anglo-saxons il y, y a eu des drames il hein. y en a qui sont fait renverser par des voitures il y en a qui ont pris des coups de couteau ah oui. donc, euh, donc voilà, après on sait, ne on sait pas sur qui on peut tomber donc euh, mmh. on n'est pas des chevaliers on... voilà. mmh. donc c'est pour ça, encore une fois ce n'est pas un jeu, euh, ça peut vite se retourner contre vous si vous ne respectez pas les règles et, et puis c'est une activité qui psychologiquement est très difficile on mmh. est amené à avoir des choses qui sont juste horribles, alors mmh. nous en tant qu'adultes il faut imaginer un enfant mmh. qui reçoit des, des, des images qui sont juste euh... mmh. indescriptibles
0: je, je me demandais moi si Parfois, euh, j'imagine qu'il peut y avoir des... On le voit aussi dans les, dans les affaires qui, qui, qui sortent un peu tout le temps. Il y a euh, cette pré-... Euh, discussion qui se passe euh, avant une, 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 une rencontre un truc comme ça où on va demander des, des photos ou des oui. trucs comme ça, comment vous faites dans ce genre de cas
3: eh ben, On pas ne pas bah oui. peut pas envoyer de photos parce que déjà ce serait de la provocation, ce serait ouais, d'incitation, ouais. on n'en a pas donc on trouve toujours une excuse en fait mmh. voilà. donc, euh, après il y a des choses que je ne peux pas trop dire parce que s'il y a des prédateurs qui nous écoutent, il ne faudrait pas que je dise toutes nos méthodes euh, on essaie de repousser au maximum, après ça commence toujours par des photos mais il faut comprendre que eux, ils les envoient de leur propre chef. Ils envoient des photos de leur attributs, ils se masturbent devant ce qu'ils pensent être un enfant. Euh, oh. Et ensuite, souvent, il y a tout. Il y a ensuite une menace qui va s'installer. Donc, il va menacer l'enfant. Tu dis rien à tes parents, sinon je te tue. Et de là, euh, souvent on me dit, oui, mais pourquoi les gamins ils vont au rendez-vous Mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils sont tombés dans un engrenage où ils n'ont pas le choix, ils ont peur, ils ne peuvent pas le dire à leurs parents, ils sont menacés ils sont complètement piégés ces gosses en fait mmh. et si vous savez le nombre de familles que nous contactent par semaine parce que leur enfant a été piégé par un cyberprédateur c'est juste
2: hallucinant c'est hallucinant
0: Effectivement, c'est lourd comme, comme, euh, lourd comme... Mais
2: D'ailleurs, toi, tu, tu disais que, que tu avais toi-même des enfants. Est-ce oui. est qu'ils euh, connaissent la nature de ton activité Est-ce que tu Ah oui, expliques oui, oui, bien sûr,
3: ils savent ce que, et... ce que je fais depuis des années. Et moi, ça m'a permis de, de faire de la prévention auprès de mes enfants. Oui. Parce que ce que je trouve malheureux, c'est qu'en tant que, que citoyenne, euh, je, je ne savais pas tout ça. Et si je ne faisais pas cela, j'aurais jamais pu euh, prévenir mes enfants. Parce qu'on n'a on a aucun outil, on nous explique rien, on nous dit rien et on ne sait pas que ça existe. Ou alors c'est un problème que beaucoup, on ferme les yeux, on le repousse parce que c'est un problème qui dérange. Mais on n'est vraiment, vraiment pas informé là-dessus.
0: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, euh, les parents sont suffisamment prudents sur euh, l'usage de, des technologies, des réseaux sociaux, euh, le fait d'avoir un portable très ah non, jeune Je vais un, des dire comptes, oui, ouais.
3: à la fois oui et à la fois non. Euh, il y a des parents qui vont être très prévenants, qui vont utiliser ce qui existe. Nous, on préconise souvent l'application Family Link de mmh. Google, qui est très bien, donc qui n'est pas encore assez poussée, mais qui permet déjà de veiller ce, son enfant de, euh, à savoir... Le contrôle euh, les... parental, en fait. bah, il y a le contrôle parental, il ne peut pas installer les applications qu'il veut sans l'autorisation mmh. de, de, de ses parents, etc. Mais euh, moi, c'est ce que je dis aux parents, c'est qu'on ne peut pas laisser un, un appareil numérique dans les mains sans lui avoir donné les codes. C'est mmh. comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo, on lui explique le code de la route. Internet, c'est la même chose. Après, il y a les parents, euh, je m'en foutiste. C'est, Je donne l'appareil à mon enfant, j'ai la tranquillité, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, malheureusement, euh, bah, c'est des preuves faciles pour les prédateurs, en fait.
0: Mmh. Il y a justement euh, beaucoup de, de ces choses-là qui se passent euh, sur euh, ce terrain qui est Internet. Euh, et, et une part des, de l'action qui peut être faite, c'est évidemment la, la justice, c'est aussi euh, les, les développeurs, finalement, les gens qui créent les plateformes, les sites web, etc. Euh, puisque c'est beaucoup là où se passe cette discussion. Donc euh, ça nous a donné une idée de cette rencontre euh, avec toi, c'est de regarder un petit peu justement quels étaient les outils euh, qui avaient été développés pour essayer de lutter euh, contre... Euh, Contre ce phénomène de la pédocriminalité. Euh, le premier qu'on a trouvé s'appelle PhotoDNA. Euh, C'est sans doute l'un des, des plus anciens. Donc, il est développé à partir de 2009 euh, par Microsoft et le Dartmouth College euh, aux États-Unis. Alors, comment ça fonctionne Donc, En fait, l'outil va créer un hash. C'est une, une signature numérique unique euh, qui correspond à chaque image. Euh, c'est un hash qui n'est évidemment pas réversible. Donc, le fait de partager des bases de données avec ces hashs là ne permet pas de retrouver la photo ouais. d'origine, évidemment. Euh, mais en tout cas, quand on, on, éventuellement, on est en train d'analyser un disque d'un suspect ou quelque chose comme ça, ou, ou, euh, ou une clé USB, peu importe, on peut euh, régénérer ces hashs et les comparer avec cette base de données immense de photos euh, pour vérifier si, justement, il y a des, il y a des, il y a des trucs incriminants. Euh, c'est assez malin parce que ça n'utilise pas des technologies de reconnaissance faciale, mmh. euh, ça identifie personne, enfin, voilà, c'est assez léger, ça fonctionne tout simplement avec ben, voilà, le volume de base de données d'images. Euh, alors, il semblerait que ce soit quand même pas mal efficace pour euh, lutter contre, entre guillemets, euh, euh, sur, ces, sur ces grosses plateformes, en tout cas, les gens qui y ont accès pour lutter contre l'exploitation euh, des enfants. Euh, c'est utilisé par tous les réseaux du monde, donc Gmail, Reddit, euh, Discord, les services de Microsoft, Facebook, Twitter. Euh, et c'est même utilisé pour d'autres usages comme la lutte contre le terrorisme. Euh, PhotoDNA a, euh, par exemple, l'anecdote, permis de supprimer des vidéos d'Al-Qaïda euh, sur euh, Facebook en 2008. Okay. Euh, et en 2018. Deux, oui, pardon, 2018. Et en 2021, euh, Google a fait euh, 6000 rapports concernant des images d'exploitation infantile grâce à PhotoDNA et supprimé apparemment deux, euh, 270 000 comptes d'utilisateurs.
1: Oui, 600 000 rapports.
0: Ah oui j'ai dit combien, 6
1: 000. 6 000. À ouais. l'échelle de Google, ça aurait été bien. Mais... Oui, oui, ça
0: aurait été pas tant que ça. Donc, oui, donc, pardon, je, je récapitule. En 2021, Google a fait 600 000 rapports euh, d'images euh, qu'ils ont détectés. Et euh,
2: 270 000. Et
0: ils ont supprimé 270 000 comptes utilisateurs, quand même. Ah Ouais, ouais Ça fait un volume.
3: Oui, mais le problème, c'est qu'ils suppriment ces comptes et repoussent comme des champignons le lendemain. C'est comme les sites pédopornographiques, qui ouais. vont être fermés au point A, ils vont rouvrir au point B. Donc, il faut... C'est très euh... dur à monitorer, oui. Après, euh... je... pardon, je rebondis, hum. mais... Le gouvernement a mis en place, enfin le fisc a mis en place un algorithme, on est en 2020 je crois, qui permet de détecter sur les réseaux sociaux les fraudeurs fiscaux. Donc là, ils mettent les moyens en place quand il s'agit d'argent, mais par contre, pour mettre un algorithme qui permettrait d'éviter, ne serait-ce que les pédocriminels en, entrent en contact avec des enfants, ça, ils ne le font pas.
0: Il y avait effectivement cette histoire de détection aussi de piscine sur Google Maps. Et effectivement, avec des gros moyens. Et voilà,
1: comme tu dis, ça fonctionne bien. là-dedans. En fait, là où c'est différent, c'est que pour le coup, c'est l'État directement. Là, c'est des projets. Des consortiums privés. Et puis même, souvent, ils sont gratuits. C'est les gens chez eux, en fait. Des associations qui mettent ça à disposition. soutenu par les grosses boîtes. C'est jamais un État, en fait. Il y a
0: un autre nom qu'on a trouvé qui s'appelle le projet VIC. Euh, donc pour Victim First Et euh, il est géré par une ONG uh, The International Center for Missing and Exploited Children Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Mais euh, c'est euh, un site qui pour le coup A un fonctionnement un peu plus malin et évolué Puisque plutôt que d'avoir des bases un peu séparées Qui vont se recouper Là il y a une centralisation de tous les haches Qui ont été trouvés Donc c'est plusieurs millions de euh, H de Donc de pédopornographie euh, et qui sont directement, eux, pour le coup, en lien avec les autorités américaines, le département américain, etc. Euh, et donc, ça permet voilà, de rassembler toutes les requêtes pour les enquêteurs, quand ils trouvent ben, voilà, des disques durs, des choses comme ça.
1: Et ce qui est malin, c'est mmh. que euh, PhotoDNA euh, était à disposition gratuite depuis euh, ouais. plusieurs années, et en fait, ils ont récupéré euh, Microsoft, base, leur, a, ouais. leur a donné à, à cette ONG qui, bah, qui, gère, qui sait bien mieux gérer ce genre de problématique que Microsoft qui fait plein de trucs. Donc, du coup, Exactement. ils lui ont donné PhotoDNA, ils, ils ont pu en faire quelque chose de... de... Voilà.
0: C'est ça. Donc, sachez que si vous, vous avez un site ou une plateforme ou un truc comme ça, euh, on, vous, on pourra vous y donner accès. Enfin, vous pouvez ouais. les rentrer en contact pour faire justement cette, ce monitoring euh, qui est hyper important. Et le troisième projet qu'on a trouvé, qui lui est encore plus avancé, qui va se baser sur des technos euh, d'IA pour le coup, euh, c'est le projet Artemis. Alors, à quoi ça sert C'est pour tout site qui euh, a un, du chat, donc de la discussion, mm -hmm. on disait c'est l'outil principal finalement où tout, tout, où tout se passe. Euh, et ben, Artemis va repérer donc des modèles de communication dans les conversations avec de, de l'intelligence oui. artificielle entraînée à, à détecter ce genre de trucs. Ils vont attribuer en fait une note sur la probabilité qu'un des deux participants euh, essaye de euh, se rentrer dans de la séduction d'Amado et l'autre. Euh, évidemment, ne connaît pas les modèles ou les, ou les mots utilisés, etc. Mm -hmm. ben, parce oui, il ils ne l'ont pas que... dévoilé, parce ben que, que sinon, il ne faut pas que que dises, et, et contourner le et système. Et
3: c'est utilisé déjà sur des plateformes ou vous... Alors, je ne sais...
0: sais pas à quel point c'est répandu et, et utilisé. Nous, on, nous, on l'a trouvé. Je... Ils n'ont pas une liste avec tous leurs clients, j'imagine. Donc, c'est dur de savoir.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, pareil, c'est une ONG, mais c'est une autre ONG, c'est Torn, ouais. si ça te parle, non, non. Qui, qui a récupéré et qui, en gros, sont le, le but c'est de justement créer des outils pour lutter contre mmh. l'exploitation des enfants et en fait si vous développez votre propre réseau social, si n'importe quelle application en fait, vous pouvez les contacter et ils vont, ils vont vous donner les briques pour que vous l'intégriez mmh. euh, à votre site, alors en, en effet je sais pas à quel point il, il est mis en place mais ça ouais. veut dire que si vous même derrière votre écran vous mettez en place ce type de plateforme, même dès le début si elle n'a pas beaucoup d'utilisateurs, de, de, si de base il y a des gens qui vont échanger entre eux et qu'il y a potentiellement un risque, et ben vous pouvez dès le début mettre en place, ce, jeu, ce genre d'outil.
3: Mais il faudrait que cet outil soit partout, même sur Fortnite, oui. par exemple, parce que les prédateurs, ils sont là-dessus. En fait, il faut comprendre... Ils sont sur Fortnite, ils sont sur euh, Roblox, là, c'est oui. le jeu phare des, des, des oui. gamins. Oui, oui, oui. Oui. Ils sont sur Animal Crossing. En fait, et je, je, je le rappelle, les prédateurs sont là, où il y a des enfants... Sur Facebook, en fait. Non, Ils sont de partout, ou... du moment qu'il y a un système de chat, mm. eux, ils vont, ils vont mm. être là. Et un point aussi important, c'est que beaucoup se font passer pour des enfants. Oui c'est vraiment le piège. Ils, font, okay. ils ont un discours enfantin, ils vont se faire un faux profil et mettre une photo d'enfant ils se font passer pour des enfants.
0: Et ils vont adopter les, les tournures de phrases, etc. Exactement.
3: Ouais. Ils vont, exactement. Donc, ceux-là, ce sont les plus dangereux. Ouais.
0: Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu, tu, voilà, quand tu fais ton enquête, et es là, tu dois en être conscient et pas te dire ah, c'est bon, c'est un enfant, je, ça. j'évite la discussion.
2: Tout à fait. Et n'importe quel enfant peut tomber dans le panneau. Ouais. Et du coup, enfin, donc, quand, quand toi, tu as ton compte, tu parles avec toutes les personnes qui t'abordent même si c'est bah, Je préfère le faire
3: pour éviter qu'un vrai enfant du coup, euh, se tombe dans, dans.
1: Se fasse,
0: ouais. piéger, se fasse hein.
3: piéger. Voilà, je, pr... je préfère accepter toutes les demandes d'amis. Oh, okay. voilà.
1: et, et du coup, avec l'expérience, tu arrives à, à repérer assez vite euh, à qui tu parles vraiment, c'est-à-dire si c'est vraiment un enfant ou pas
3: Je dirais oui, que... qu enfants... oui, parce que. Oui, parce que j'arrive à. Ils ils ont, il y a à toujours sentir, euh, ouais. leur, leur perversité qui est pas loin en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Donc euh, on arrive à les sentir. On sait qu'un gamin de 12 ans ne mmh. ne penserait, ne penserait pas, pas ouais. à ça. Mmh. Et par contre, je voudrais encore rebondir sur les plateformes. Ouais. Je, je rebondis beaucoup ouais, ce ouais. soir. Non, non, euh, trop bien. Euh, donc Steven Moore, celui qui a, a l'initiative du collectif de ouais. tout ça, donc il est basé à La Réunion, a rencontré euh, Emmanuel Macron en 2019. Pour lui parler de nous. Emmanuel Macron nous soutenait, disait qu'il avait besoin de lanceurs d'alerte tels que nous, etc. Euh, et il a dit on change la loi et on met la responsabilité sur les plateformes. Mmh. On est en 2022, il n'y a jamais. les choses n'ont pas évolué mmh. à ce niveau-là. Mmh. Euh, les plateformes sont censées coopérer avec la justice les, et, et les hébergeurs d'accès aussi. Rapidement, pas, normalement, dis, oui, oui, normalement, normalement on est, rapidement. rapidement mais il faut savoir que lorsque un policier va faire une demande d'adresse IP à Facebook des fois il a, il a une réponse au bout de six semaines
0: ça c'est alors moi effectivement on en avait un, un peu discuté et... et il y a un peu des, des mauvais élèves entre ouais. guillemets il y en a certains c'est plus facile que d'autres d'avoir de, des réponses de modération euh, et c'est clairement intéressant de savoir justement qui entre guillemets qui, fait, qui met pas les moyens et fait pas le taf mm. Euh, je, on, on, je reprends des, des questions que j'ai vu passer dans le chat sur, On est désolé, on n'a pas pu évidemment tout, tout relever Mais euh, il se demandait si la diminution euh, que tu observais Sur le, le temps que ça prenait pour mm -hmm. avoir des premières demandes des connexions euh, suspects, Suspectes, etc Est-ce que tu penses que c'est dû à l'effet que, que vous avez Ou que le, le, la justice peut avoir Ou est-ce qu'il n'y est, a pas un risque que ce soit Eux qui commencent à capter euh, vos, vos méthodes bah, et... C'est le but aussi.
3: Ouais. Le, but. le but est à la fois de leur faire peur, de leur faire comprendre qu'on est là, ouais. et qu'ils soient plus en mesure de savoir avec qui ils parlent, s'ils parlent avec un véritable enfant ou s'ils parlent avec quelqu'un de notre groupe. Euh, le but est là, le but est de les faire fuir, et le but est de leur montrer que bah, maintenant, il euh, y a des condamnations qui tombent, maintenant, les gens dorment en prison parce qu'ils ont fait des propositions sexuelles à ce qu'ils pensaient être un enfant. Donc euh, voilà, le but, il est, il est là aussi.
0: C'est de semer le doute dans leur... C'est ça. Euh, une autre question mm -hmm. plus très précise, c'est est-ce que pour, la pour le, les photos, par exemple, de, de ton compte, tu ne pourrais pas utiliser, par exemple, 10 personnes des notes existent euh, Alors non, non, parce
3: que euh, je dois avoir entre 5 et 10 photos. Euh, ah oui, donc, il faut que ce soit ah oui. le même visage, euh, parce que ouais. je fais plusieurs photos dans plusieurs environnements di différents. Donc, mm. euh, voilà. donc okay. Euh, okay. je ne peux pas.
1: Ok, ok. Euh, intéressant. Mm. Moi, j'avais une question. Mm -hmm. euh, ça te prend combien de temps euh, de faire ça euh... Dans ta vie
3: dans ta vie alors pour un intercepteur qui, qui est motivé comme tous les membres de notre équipe euh, il passe environ 30 heures dessus par semaine à discuter avec les pédocriminels en moyenne si on compte les week-ends les mercredis les après midi ou le matin avant de partir à l'école c'est énormément d'heures. Il y a des enquêteurs qui passent beaucoup, beaucoup d'heures. Moi, j'ai oh. réduit parce que, bah, parce que je cumule deux emplois. Donc, euh, j'ai plus le temps. Je parle très peu. Et c'est vrai que le, le monter les dossiers, être auditionné tout le temps à la gendarmerie, ça prend du temps. Mais hum. c'est des heures et des heures par semaine. Hein. C'est quasiment en plein temps. Hein.
0: Hum. Et puis, psychologiquement, ça doit t'impacter quand même. même. Euh, Il ouais.
3: ouais. bah, y a des fois où on n'a pas envie d'ouvrir les messages. Quoi. Ouais.
1: Et on arrive quand même à avoir une vie... Euh... Euh, T'arrives à cloisonner les activités du coup et avoir une vie de famille. Euh, ah bah là, je
3: suis, euh, j'ai plusieurs rôles. Hein. Je suis à la fois maman, mmh. je suis à la fois Nayla Mou, je suis à la fois Stella, euh, euh, je suis à la fois femme de ménage. Euh, mmh. Voilà. Je... Il faut, il faut arriver à gérer ces euh, multiples vies parce qu'il bah, faut, il faut se blinder aussi. Quoi. Oui. Voilà, il faut, euh, quand on rentre dans, dans, dans un rôle, il faut savoir euh, mettre des barrières autour. On en ressort, on referme la porte, etc. Et Est-ce
1: est que parfois tu te dis euh, « Ok, là, je vais faire une pause parce que je sens que ça m'impacte beaucoup trop ?» Et
0: pendant ah bah plusieurs oui. semaines... Euh... Bah, bien sûr. Oh, okay.
3: Ah oui, je, je reste un être humain. <rire> Est-ce
0: oui. hum. est qu'il y a déjà des fois où tu as eu peur de te faire griller euh, par exemple, dans oui. une discussion ou...
3: Oui, oui c'est pour ça qu'il faut faire très attention au langage qu'on qu on, qu on utilise, donc on, on, on parle l'adolescent, j'ai envie mmh. de dire. Euh, donc, euh, faut, il faut prendre des cours, hein. il faut se mettre à la page, hein, parce que ça change tous les mois, j'ai l'impression. Il y a mmh. toujours des nouveaux mots qui sortent. Donc euh, oui, oui j'ai eu l'impression une fois de me faire griller. Donc oui, il faut faire vraiment attention... Euh, à comment on parle, aux heures de connexion, à ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il faut garder un journal de bord et prendre des notes. Mmh. C'est vraiment un travail sérieux.
0: En fait, ça ressemble à avoir une légende dans... mmh. comme si tu faisais du renseignement. Bah, T'as ta légende, tu dois la maintenir, elle doit être cohérente.
3: Ah bah, c'est un peu ça. Hein. Mmh. Est-ce
0: Est que tu te fais aider par euh, tes enfants du coup, pour ce langage, être, être capable d'être de, de... à la page, à la page ouais. mmh.
3: bah, Sachant que je les entends parler tous les jours, euh... <rire> c'est comme ça que je, que, ouais. que je décrypte. Voilà
1: est-ce que euh, tu as déjà eu peur de, de représailles euh, de... Ah oui,
3: parce qu'on a reçu beaucoup de menaces. Okay. Donc c'est pour ça que j'apparais masqué c'est pour ça que je reste anonyme, c'est pour ça que j'ai signé le livre euh, sous un pseudonyme. Mmh. Euh, oui, bien sûr, on a reçu des, des menaces. Donc, euh, donc voilà, donc je, je... ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde. Mmh.
1: Et parce qu'en plus, tu me disais, je crois en off, que dès que vous, vous envoyez un dossier à un procureur, mmh. Euh, en fait, vous le... là, pour le coup, il... il... ce n'est pas possible de l'envoyer anonymement, si c'est possible
3: Alors, il faut savoir qu'au départ, on faisait ça de façon anonyme. Donc, euh, des fois, ça passait, des fois, ça ne passait pas. Et après, ça ne passait plus. Donc, il a fallu euh, que tout soit envoyé sur notre véritable identité. Okay. Donc, il faut savoir que euh, les prédateurs que nous dénonçons savent nos identités ouais, par ça. conséquent, parce que nos noms figurent dans les procédures mais c'est ouais. pas rassurant
0: c'est bah depuis...
3: quelque chose qui, qui me dérange en soi ouais.
0: Ouais. Ben, il faudrait qu'il y ait un système quand même pour. il euh... mmh. bah, y a un oui, système oui, qui oui, existe oui.
3: Au, à Montréal qui est super bien fait il y a un site internet qui permet de dénoncer n'importe quel crime de façon anonyme vous rentrez toutes les informations que, que vous avez à donner euh, et euh, vous êtes contacté euh, donc euh, c'est anonyme certains même vous payent pour ça il vous donne de l'argent pour vous remercier euh, d'avoir permis l'arrestation la, 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 oui. de quelqu'un, tout à fait. Et le site est très, très, très bien fait. Nous, on l'a utilisé pour faire arrêter un, un Canadien. Et euh, j'ai trouvé ça génial. quoi. Vraiment, il faudrait que... On ah oui, vraiment. Mmh.
0: Tu parlais d'un livre. Oui. Euh, C'est celui que j'ai entre les mains. Alors, on a une version qui est très... Euh, presque finie. <rire> presque finie, exactement. C'est presque ce collé. Donc, je, je dois un peu le tenir pour le, <rire> le maintenir euh, uni, n'est-ce pas pas si on peut le montrer, parfait. Euh, donc le titre « Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants euh, », signé sous pseudonyme évidemment. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu abordes dedans
3: Alors dedans, je raconte toute l'histoire de notre collectif, euh, le pourquoi du comment et surtout ce à quoi nous on a été confrontés, donc ce à quoi n'importe quel enfant peut être confronté, toutes les horreurs qu'on a vues, les défaillances du système... Euh nos coups de gueule, nos peines, nos joies, nos victoires, nos défaites. Euh, C'est aussi un livre, surtout en prévention, euh, qui peut être très dur à lire parfois, parce que je ne lorne pas sur les détails, mais euh, je suis là pour montrer une vérité, pour montrer un fléau qui existe et que, les, que, que tout le monde doit en prendre connaissance. Là, on est à l'approche de Noël. Il y aura beaucoup de téléphones, de tablettes et d'ordinateurs sous le sapin. Et il faut vraiment, vraiment que les parents euh, aient les codes, qu'ils s'informent. Euh, parce que c'est très important. Encore une fois, les prédateurs sont dans la poche de vos enfants, les prédateurs sont partout.
0: Et il existe des moyens très concrets que vous pourrez mettre en place, donc euh, sous les conseils de, euh, de, de, ce, de ce livre, j'imagine. Merci énormément, en tout cas, de nous avoir partagé. Euh, un cette grand merci incroyable. à vous,
3: vraiment un grand merci. Super
0: intéressant. Et voilà, je ne l'ai pas redit à chaque fois, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je vraiment beaucoup. énormément de messages de...
3: Eh ben voilà, merci de, à tout le monde. De, bravo, de hein. remerciements
0: oui. aussi euh, et de bravo pour tout ce que vous faites. Oui, bravo. Et, voilà, et on continuera de, de suivre tout ça, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on va le doucement conclure euh, cette émission qui était vraiment riche. Euh, il est
1: 21h. Voilà. Bah, je... Il <rire> est 21h10. Ouais, on, 21 est... ouais, voilà. on est dans les temps. Bon, on enfin, on, on bon est <rire> euh,
0: euh, euh, c'était voilà heures Donc, c'était dense, euh, mm -hmm. euh, mais il y avait plein de, plein de, de, de sujets divers. Super cool. Euh, donc, n'hésitez pas à, à suivre tout ça. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch euh, pour, pour la prochaine émission dans deux semaines. On vous le disait, on ne fait pas de pause. Euh, donc, euh, on revient dans deux semaines, comme d'habitude, le 4 janvier. Où est-ce qu'on peut vous suivre, Tiffany Tu commences
3: euh,
2: twi Sur Twitter, Tiffany souter bon. Enfin, arrobas Tiffany arroba
0: Tiffany souter, parfait. Mathieu, Mathieu Lambda Mathieu sur Mathieu Twitter. Lambda. Et Instagram. Et Instagram. Et euh, Underscore Talk aussi, puisque c'est toi derrière ce euh, Oui, et je Underscore Talk. Tu les coulisses.
1: Ah, et oui, je me suis dit ouais. que j'allais peut-être faire euh, des photos des différents mid journées qu'on a dans le couloir. Ah ouais, bonne idée. Et pour et les vote pour leur euh, préféré.
0: Carrément, bah, bonne idée.
1: J'ai eu cette idée. Euh,
0: bah, de... Allez sur l'Instagram, J'essaie de faire ça
3: euh, ce soir-là, la... demain.
0: Et, et votez pour le meilleur mid journée qu'on a, qu a généré. Et où est-ce qu'on peut vous suivre
3: Alors euh... nous, on peut nous trouver sur Facebook, sur Telegram et sur YouTube.
0: Ça Sous, roule. sous quel nom La Team Moore la team Moore sur tous ces réseaux euh, on vous souhaite une très bonne fin de soirée et évidemment joyeux Noël à bientôt salut